0: Und hier werde ich aussteigen. Metaphorisch, metaphysisch und wortwörtlich.
1: Der Pfad zur Sorge ist gepflastert mit Tränen. Wie Weiland die Oma schon zu sagen wusste und wie Weiland die Oma auch schon zu sagen wusste, der Esel stellt sich als letztes vor. Nee, zuerst. Deswegen geben wir gleich <lacht> den Ball weiter nach Niedersachsen, wo der liebe Gregor sitzt. Hallo, lieber Esel.
0: Ja, hallo, Gregor. lieber
1: Sascha. Danke für diese Einleitung. Hervorragend.
0: Hättest hätte gelernt. Ja ja. ja, ja.
1: Und ich weiß nicht, was das Wappentier von Düsseldorf ist, aber wenn es keins gibt, dann wär's Raphael.
0: Ja, oh, ja, jetzt wird er auf die Fahne passen. Nein, wir haben, glaube ich, einen Löwen, einen roten.
1: <lacht> das ist ja fast das gleiche. <lacht> wenn ich etwas mit einem roten Löwen verbinde, dann bist es du.
0: Ja, ich erstaunlicherweise auch. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich denke oft, ja, du Löwen, ja, du Tiger, denke ich eigentlich. Naja. <lacht> Raphael, der rote Löwe. Ich bin ganz froh, muss ich sagen, dass wir es wieder zu dritt geschafft haben. Mhm. Ähm, weil Nichts gegen den letzten Cast. Ich habe mich sehr gefreut, mit Gregor zu casten. Aber ich finde, find's im Sinne der Solidarität sollten wir Crusade immer zu dritt besprechen. Ja, das, ist das, ist das irgendwie
2: ein bisschen Wie fiel. war das geteiltes Leid, das halbes Leid irgendwie? Ja, ganz genau. Ja, ja, ja. Der Grauerat
0: ja, sagt ja auch nicht, schnell. heute, ach, äh, oh, ich bin raus, heute gibt's. Nee, ich muss noch für
1: Wählen decken, ich kann grad nicht. Aber es war sehr angenehm zu schneiden, die letzte Folge. Oh Hatte ja. Ich ah. Ja. Ich habe so gut wie gar nichts geschnitten. Ja, wir haben auch gar nicht viel gesagt. Nicht also, mal
2: Und die, die, ja. die, die <lacht> Du weißt, dass man uns Captain Subtext nennt. Du weißt uns
1: so aus vielem Subtext mitgenommen. <lacht> <lacht> Den kann man nicht schneiden. Verdammt. Apropos schneiden. Jemand hat diese Folge geschnitten. Also nicht die. Also <lacht> diese Folge werde ich geschnitten haben. Mhm. Aber irgendjemand hat diese Crusade-Folge geschnitten und auch Regie geführt und ein Drehbuch geschrieben. Und wie ich Raphael kenne, weiß er genau, wer das gewesen ist.
0: Das weiß ich ganz genau, auch wenn ich es nicht so ganz glauben kann in dieser Serie, wer <lacht> da was getan hat. Das Buch für die Folge Der Pfad der Sorgen oder zu Englisch The Path of Sorrows oder meinem Kopf der Beichtfrosch schrieb JMS. Regie führte mein das Ganze wurde ausgestrahlt am 30. Juni 1999, also quasi an dem Tag, an dem der Huckast minus sieben Jahre alt wurde. Uh. In Deutschland lief das Ganze am 31. März 2000 und die Produktionsnummer im Gegensatz zur eigentlichen Stelle, in der wir jetzt besprechen, ist die Nummer 9. Wir besprechen sie ah. an vierter Stelle. Und da gehört sie meines Erachtens auch irgendwie eher hin, weil ansonsten haben wir bisher ähm, The Life of Galen. Ja. Du meinst, ist es ist gut, dass sie vorgezogen nee. wurde? Nee, nein, 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 ist es nicht. Sie, sie, sie hätte wie die letzte auch weiter nach hinten gehört eindeutig. Ja, ja, ein ja, ja, ja.
1: wobei äh, die ja eigentlich hinter die letzte Folge dann doch in der Reihung äh, gehört hätte, hey. zumindest in der Reihung in der ich geguckt habe und
0: das wäre wieder doof
1: gewesen ja dann hätte ich mich über diese Isabel-Sache genauso aufgeregt wie in der letzten Folge <lacht> jetzt sehen wir sie jetzt äh, das Ganze hat bei IMDB eine Wertung eingefahren von 7,3 von 10 echt? Wie? wow ja. Was ich bemerkenswert finde, ich kann ja mal ganz kurz... Wie viele haben denn abgestimmt? <lacht> Einer, JMS, Immer wieder. G G 8. Lustigerweise hm. hat der Brunnen der Ewigkeit auch 7,1 von 10. Also GMS es scheint... Eindeutig. 142 Leute, 147 Leute haben abgestimmt. Das waren die 8. 90er, mein Gott. So. Ja.
0: Da hatten noch nicht so viele Leute Internet oder die, die,
1: die MDP. Das waren die ersten Klicks. James hat auf jeden Fall gesagt im Lurkers Guide, das ist auf jeden Fall eine seiner Lieblingsfolgen von Crusade.
0: Das hat er auch behauptet über diese ganz schlimme, unsägliche Folge Nummer 2, war das doch, oder? Wo ja. er sagt, oh, die ist super, die ist absolut geil. Oder war das die mit dem bekackten Drachen? Ja, das war die mit dem ja, Drachen. Der der Drache. noch, oh.
2: Ja, aber er sagt auch nicht mehr viel auch im Lurkers Guide, außer das. Außer, das ist meine
1: Lieblingsfolge. Ja. ja oder, oder
0: TNT ist schuld.
1: Ja. <lacht> Egal, an das was. Dass <lacht> das ist meine Lieblingsfolge ist, ist TNT schuld. <lacht> Aber apropos schneiden, nee, erstmal den Inhalt, bevor wir zu dem zu dem eigentlichen äh, äh, Epos <lacht> <lacht> schreiben. Gregor, Sie sind immer noch auf der Suche nach der A-Handlung,
2: nach dem Heilmittel gegen die Tragseuche, wir sind auf einem Planeten gelandet, wo ein Wesen in einer riesigen Glaskugel sitzt, das offensichtlich die ganze Zeit über benebelt wird. Das nehmen Sie mit <lacht> und damit äh, werden drei der unserer Hauptfiguren bekommen so ein bisschen Background und da werden ein paar Fragen beantwortet und dann überschlagen sich die
1: Ereignisse. <lacht> musst, du noch, musst noch jemand von euch an Star Trek 5 denken? Ein bisschen. <lacht> ein ganz und, dann, und, und dann vieles andere tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, in der Tat. Aber so also ein Alien in einer Glaskugel, das würde ich mir die Wohnung stellen.
0: Ja. ja, Vielleicht nicht in der Größe, du hast eine sehr große Wohnung. Also, hier würde die doch, wir haben den
1: Dachboden genau. ausgebaut. Ich
0: sehe das schon recht. Aber Sascha, ich dachte, du fütterst ihn.
1: <lacht> Wer hat ihn in der Sonne stehen lassen? Das gibt's doch nicht. Nach ah. Mitternacht soll man ihm keine äh, Geschichten beichten. Ah, das
0: wäre <lacht> wär wär ab, übrigens aber ein, ein weiteres Merchandise-Ding, was ich mir gegebenenfalls gekauft hätte. So eine Miniaturversion davon mit einer kleinen Nebelmaschine drin. Ja, oder äh, so ein Stuhl, der
1: in so einer Kuppel ist mit einer Nebelmaschine. Man kann sich reinsetzen. Und wenn der Chef kommt, macht man die Nebelmaschine an. <lacht> Wo ist er denn? Keine ja. Ahnung. Ich vergebe dir, Chef. Das ist auch geil. Das ist doch nur Vergebung. Was ich aber mal gelernt habe, ist, dass man Schwenk auf Schwenk nicht schneidet. Und genau das machen die hier am Anfang der Folge. Mhm. Wir sehen quasi eine, hier doch einigermaßen ordentlich gerenderte Excalibur, einen Plan um einen Planeten fliegen. Mhm. Und dann ein ja relativ okay gerendertes, sehr hohes, äh, turmartiges Gebäude äh, mit einem Schwenk nach unten. Und da sehen wir ein nicht ganz so okayes äh, Mad-Painting, <lacht> auf dem eine cgi Dorina montiert wurde, die da irgendwie in angeblich luftiger Höhe, äh, Spoiler, maximal drei Meter, klettert.
0: Ja, ich, das war so ein Moment, wo ich dachte, wie kommt es zu sowas? Weil mhm. zum einen lernen wir sehr schnell, das ist wieder was, was sich Galen gewünscht hat. Der hat gesagt, ich habe davon gehört, da fahren wir hin. Hätte ich ja. nach der Geschichte letzte Woche, wäre ich skeptisch geworden. Und der davor? Der ja, irgendwie <lacht> hätte ich gesagt, ah, Moment, ich weiß nicht so recht, ob wir das tun sollen. Und dann geht die da runter, tatsächlich auch nur die Leute, die wir verfolgen sollen. Offensichtlich gibt es keine anderen Experten an Bord, nur unsere Crew. Die nehmen so ein paar Soldaten mit, dann stehen die da, haben den Text, der äh, den den Galen später noch aus dem Archäologen rauspresst und sagen: So, wir kommen jetzt hier rein. Keine Ahnung. Dorina, kletter mal da hoch. Dann klettert die drei Meter. <lacht> ich habe alles probiert, es geht nicht. Die haben Dinge, mit denen sie fliegen können. Warum fliegen die nicht oben Turm? Da war doch sicher ein Fenster oder so. Ich finde es ganz schwierig, wer da die
2: Außeneinsätze plant. Ja, nicht nur das. Also, offensichtlich, Sprengen ist ja auch keine Alternative. ne? Es geht ja nur mit dem, äh, mit dem Tritt ein, wenn du Leid suchst, im Prinzip. Das finde ich sowieso
0: super. Maximilian, seines Zeichens Archäologe angeblich. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, es ist ein bisschen komisch, dass der Archäologe sich nur um die Kohle äh, ja. wundert und die ganzen Artefakte nicht behalten möchte. Und hier ist ein Archäologe, den wir in der, im ersten Teil auf das Penismonument haben klettern sehen, weil er da mhm. irgendeine alte Stadt gesucht hat. Hier sagt er nach, ich glaube nach einer halben Stunde, sagt er, wir versuchen seit einer Stunde oder so, mhm. da kann man nichts machen, fahren wir wieder. Was ist ja. das denn? Wie hat der das denn seinen Job bisher gemacht? <lacht> ich bin müde, ich habe Hunger und ich muss mal. <lacht> und, und ich wollte ich, sowieso nicht hier hin. Ich werde stundenweise bezahlt <lacht> und
2: ich weiß, wie die Abrechnung bei euch laufen, Jungs. <lacht>
0: Ja, ja. Also das entzog sich mir jeglicher innerer Logik der Figuren, was sie da machen. Und Gideon sagt erstmal gar nichts und lässt dann noch zu, dass Galen, der sich letzte Woche schon verhalten hat wie eine kleine Drecksau, auch noch mit so einem roten Ding unseren so Archäologen bedroht. Nämlich nur das mhm. und, dann, und dann auch noch Darina äh, beleidigt. Hau, äh, ja. runter. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, Gideon wirkt bisher absolut schwach. Weißt du? So. Zumal Galen ja, glaube ich, die ganze Zeit nur da blöd am Rand gestanden hat ja. und absolut nichts gemacht hat. Ja,
0: offensichtlich. Er wusste, wie es funktioniert die ganze ja. Zeit. Er sagte ja hier ganz interessant sag mir nochmal genau, was da ja. steht und bringt dann Dorina zum Heulen. Wo ich denke, okay, hat er jetzt da eine Stunde oder zwei gesessen und sich einen Ast gelacht, wie die das ausprobiert? <lacht> genau so war das. Die, diese Menschen. Das ist ein bisschen assig. Also wie gesagt, in dem Moment, wo ein er bisschen. dann auch auf Böse umschaltet, um, um sie zum Heulen zu bringen, da dachte ich auch also, okay, da wäre ein bisschen weniger mehr gewesen, aber dass überhaupt jemand darauf reinfällt, dass er die große Diebin mit sowas zum Heulen bringt, fand mhm. ich auch schon armselig.
1: Ja, das hat ja offensichtlich funktioniert. Ich fand aber armselig, dass man wirklich nur so zwei Soldaten mit, mit billigen 90er-Jahre-Funzeln ja, hingestellt hat. Also heutzutage lacht man immer über solche Lampen, weil in den mhm. 90ern war es ja diese riesigen Lampen mit, mit, mit 20.000 Batteriepacks hinten dran, wo dann so eine blöde Funzel, äh, vor sich hin geglimmt hat, und heute hat man LED-Lampen, mit denen man komplette Canyons ausleuchten könnte, <lacht> in der, in, in der Größe einer Mini-Gin-Flasche, die hier gerade auf meinem Schreibtisch steht. Ähm, Aber genau also dann, in dieser Größe. Das hat aber damit jetzt auch nichts zu tun. Ich, ich habe ich hab mich als Feuerwehrmann sehr über die Ausleuchtung der Einsatzstelle geärgert. Das ist nicht schattenfreies Ausleuchten, was wir hier sehen.
2: Der Arbeitsschutz, oh Gottes Willen. drama <lacht> hier. Wenn hier einer stolpert, um Himmels Willen, seid vorsichtig, Leute. Die Versicherung, ich
0: habe noch nicht überwiesen. Aber zum Glück
1: leuchtet die Tür ja von selbst, wenn man sie bedient, ja. mit einer Träne. Ja.
0: ja. Und dann sind wir auch schon beim, beim quasi cliffhanger vorm, vorm Vorspann, indem wir das Alien in seiner Sauna sehen, was dann einmal kurz blinzelt.
1: Aber merkt euch die Schwierigkeit, zu diesem Alien zu kommen. Es wird später nochmal wichtig werden. Oder ich werde <lacht> nochmal
2: drauf zurückkommen auf diesen Punkt. Mir ist da an der Stelle tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen, dass Boris Tessmann ähm,
1: Galen spricht. Also Angel und Wesley. Und, ähm, ja, äh, Julian und Wesley. Und der Wesley-Synchronsprecher äh, synchronisiert den äh, XO. Ach. Den Matthews
0: Toll. Jetzt kann ja. ich
1: nie wieder zurück. <lacht> Wir haben den halben angel cars sozusagen. Es fehlt nur noch Cordy. Ja. Die taucht sich ja noch auf.
0: Die dachten sich wahrscheinlich, auch oh, Crusade ist so billig, da gibt nicht viele Folgen. Wenn die schon im Studio sind, holen die <lacht> ja, nochmal schnell nach nebenan. <lacht> das ja, war's. und was Ähnliches denkt sich Gideon tatsächlich, denkt, wenn wir schon hier sind, dann, dann lass den Außerirdischen so einfach mitnehmen. <lacht> ja, das ist, das ist ich habe auch, auch Rechte, Ja, und vor allem, der ist wach. Das fand <lacht> ja. ich, wenn, wenn man jetzt ein Artefakt gefunden hätte, geschenkt, der sitzt da in seiner Schneekugelsauna, Gideon <lacht> guckt, kriegt so einen kurzen Erinnerungsflashback, den wir aber ja. schon erzählt bekommen haben, und war nicht wirklich viel Neues. Und äh, dann sagt er tatsächlich, packen was ein. Ich würde mich wundern, wenn ich plötzlich, auf, wenn ich in meiner Heimsauna sitze oder auf dem Pot, den ich aus irgendeinem Grund abgeschirmt habe, dann kommen Außerirdische rein, gucken mich an. Ich sag doch, äh, hallo? Und dann sagt der eine, ach komm, nehmen wir mit. Mit und meinem so, Klo. Also und ich, so beginnt es. Das ist eine
1: Ablegerserie, die ich lieber
0: sehen würde. Nee, definitiv, Raphael ja. mit seinem reißenden dixie klo Aber er hat ja,
2: er hat ja wirklich recht, ne? Ich,
0: hallo? Ich die, die, die sprechen ihn auch vorher nicht groß an, ne? Ihr sagt nicht, ja. hallo, wie geht's? Kannst du unsere so Sprache? Lass den mitnehmen.
1: Ihr habt noch ein Date um 10. Ja. <lacht> ich, musste, ich musste irgendwie sehr an die äh, romanische Tarnvorrichtung denken aus mhm. Tos, ja. als ich das gesehen habe. Mhm. Und, und dann war ich abgelenkt, weil äh, diese Kugel ganz offensichtlich aus äh, Plexiglas ist und ganz offensichtlich äh, so, so, so eine Schweißnaht hat, <lacht> die einmal rumgeht, wo die beiden Hälften zusammengeschweißt
0: wurden. Ja, haben nur Geld für zwei Halbkugeln. Egal, wir äh. haben Patte. <lacht>
1: <lacht> und die sieht man auch noch so gut anschließend,
0: ja, vor also, allem, wenn der Nebel sich verzieht. Man sieht sie auch die ganze Zeit gut, während alle dann äh, drumphasen, da gibt es keinen Weg rein. Ich so, naja, ja. versuch's mal an der Naht, da kommt man ja. nicht immer rein. <lacht> Sollbruchstelle. Was mich aber optisch sehr gewundert hat, wir haben ja diesen, diesen Rückblick, mhm. ähm, auf die, auf das, wie das Schattenschiff ankommt und äh, Gideons Schiff platt macht. Wir haben ja schon öfter gesagt, dass in Crusade man davon ab ist, irgendwie coole Weltraumszenen zu machen. Wir haben ja Star Trek-like immer von links nach rechts, rechts nach links. Mhm. Und hier hat man offensichtlich dann, ich denke auch wieder, um Renderzeit zu sparen, den Hintergrund durch einen statischen ersetzt, was total affig aussieht. Und dann nicht mal durch einen, der nach Babylon 5 aussieht, sondern so normalen weiße Sterne, schwarzer Hintergrund. Das sieht, ja. wenn man mir ein Standfoto dieses Dinges gezeigt hätte, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass das irgendwas aus dem Babylon 5-Universum ist. Ich hätte gesagt, ein billiges Computerspiel aus den 90ern.
2: Auch die Zerstörung des Schiffes, das sieht echt schlecht aus. Muss ja. man wirklich mal sagen. Ja.
1: Ich war auch etwas verwirrt. Oder ich habe mich super geärgert, weil das auch so symptomatisch ist, es wird dann, also bevor sie die Kugel entdecken, unterhalten sich ja irgendwie Darina und Galen. Mhm. Und sie fragt dann so, ja, woher wusstest du, dass das meine einzige Schwachstelle war, meine Achillesferse sozusagen? Und er sagt, ja, wir haben schon so viele Abenteuer miteinander was? erlebt. Dass... Und ich so, was? reihe hätte ich gar nicht gesehen. Ja?
0: Du bist doch überhaupt nur für sechs Folgen engagiert. Wie kann denn das sein? Die, die Gespräche wirken eh sehr komisch. Auch das Nächste, da musste ich mich ein bisschen wundern, wahrscheinlich, ob meine Erziehung weil sie redet dann mit, 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 mit Maximilian darüber, hm. dass Gideon ja so der Typ ist, der nie jemanden zurücklässt, der allen hilft. Das wäre ja komisch. Das ist doch nichts hm. besonderes, oder? Ich ja. bin so erzogen worden, dass man Leuten hilft. Und ich finde auch jemanden beim Kacken einfach mit Samtklo mitzunehmen, fällt jetzt nicht unter die Kategorie irgendwie Lebenshilfe leisten. Das wäre geil. Und das
2: Alien im Hintergrund vorbeigetragen wurde und ja, er ist ein Held. Er ist ein totaler Held. Seht ihr, ich habe
0: kein Toilettenpapier mehr. Und statt, dass er mir einfach welches bringt, trägt er mich zum Toilettenpapier. <lacht> weil er
1: unser großer Held ist. Weil er ja, unser aber, aber auch das äh, fällt ja in die gleiche oder schlägt ja in die gleiche Kerbe. Also, mhm. äh, Dorina sagt, ach, bei all den Abenteuern, die wir schon zusammen erlebt haben, ist mir eins aufgefallen, der lässt nie Leute zurück. Und ich sage, ja, ihr habt. Wie viele Abenteuer jetzt mittlerweile erlebt zusammen? Drei? Drei? Ja, ja, aber es ist auch okay. geil. Das ist es, deshalb haben sie das Alien
2: mitgenommen. Er lässt nie jemanden zurück. Ob <lacht> Aber will oder nicht? Das könnte auch eine Entführung sein. Nehmt nein? ihn mit, aber ich wohne hier. Ich nein, nein, nie, du kommst ich, mit. Ich lasse nie jemanden zurück. Hallo?
1: <lacht> ich habe euch zum Essen eingeladen und ich habe den Herd noch an. <lacht> ich lasse nie Wertsachen zurück. Vor allen Dingen nicht, es Fremde sind. Und dann wundert mich irgendwie auch was. Also wird das Ding ja irgendwie äh, zur Sickbay gebracht und von Experten mhm. untersucht äh, Dr. Chambers oder wie sie heißt, sieht man nicht mhm. heute.
0: Die haben ich ja, glaube ich, ich, eh die ganze Cast bis auf Gideon und Matheson eigentlich immer nur für die Hälfte der Serie gekauft. Ja, oder?
1: ja, ja.
2: Den Eindruck habe ich mittlerweile aber, auch. Aber nochmal ja. was, warum ist eigentlich Tracy Scoggins im Vorspann, obwohl sie nur in zwei Folgen dabei ist? Weil sie das äh, Gewerkschaft. gerichtlich, gewerkschaftlich hm. so ausgehandelt
1: hat. Verdammt, das wird so ein Grund sein, ja. Vermutlich. Das wird garantiert der Grund ja, ja. sein
0: nehme ich mal an, also das ist ja, das trifft ja nicht nur sie, das trifft ja auch die Ärzte, die hier nicht dabei ist.
1: Und dann wird ja so ein riesenbohai gemacht. Ja, man kann es nicht öffnen, man kann nicht mhm. reingucken. Und eben haben sie ja reingeguckt und anschließend ist es auch überhaupt kein Problem mehr. Der, der, dieser Alien zeigt sich jedem, mhm. der <lacht> zufälligerweise, warum auch immer übrigens äh, auf diese Krankenstation
0: talpert. Ja. Aber äh, die vier Experten,
1: äh, ja, die gucken äh, nicht in die Röhre, aber in die Kugel und sehen. Ja. Das, das heißt, das man... sind
0: schuldlose Menschen, denen geht's gerade gut. Ja. Ah. Keine halt Vergebung. Okay, gut, das lasse ich gelten. Ja. Würde ich mal, also, hm. das, das ist Mediziner. für mich auch die einzige Erklärung, dass dass, ja. dass der Beichtfrosch irgendwie so ein geheimes Feld aussendet, was halt Leute, die irgendwie große Schuld empfinden, dann zu ihm hingehen. Sonst habe ich keine Erklärung, dass die der Reihe nach da antanzen.
1: Mhm. Das meinst du jetzt auch der Grund, warum der Segelohr-Alien am Ende auftaucht, oder?
0: Ja, ja, ja. ja ich, ja, ich glaube, je nachdem, nee, also auf dem Schiff, ich glaube, ja. das Segelohr-Alien sucht vermutlich irgendwas, aber ich nehme mal an, dass das unterschwellig alles Leute sind, die Probleme haben. Der hat ja, ja. angeblich auch, ne? Also ich, ich glaube, das ist die Intention des Frosches, dass er Leute mhm. von ihrer Schuld befreien möchte. Wie der Papst. Und, und,
1: und dann sinniert man auch drüber, äh, <lacht> naja, es könnte ja Hilfe brauchen, weil es eingesperrt ist. Und dann dachte ich so, naja, aber ich, ich sag mal, wenn, wenn mich mehrere Staffeln Star Trek 1 gelehrt hat, dass man dass dann das Energiewesen die eingesperrt sind vielleicht auch mit ohne nicht ohne Grund eingesperrt sind. Einmal das, <lacht> einmal das. und er hat uns so eine Botschaft hinterlassen,
2: eure Atmosphäre ist giftig. Was heißt das bei uns? <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung, Kauderwätsch.
0: Mach mal auf und frag. Nee, ja aber sein. <lacht> Na, und vor allem er wirkt ja jetzt auch nicht so, sehr raus. Nee. Man, man ja. hat ihn ja seitdem nee. auch mindestens einmal schon gesehen, da hat er da ganz gechillt gesessen, die Leute angeglutscht. Ich habe nicht von innen gegen die Scheibe geklopft. Ja genau, ich bin nicht <lacht> auf die Idee gekommen, dass der da irgendwie große Probleme hat. Wer aber große Probleme hat, ist Galen, denn er, ja. er findet den Ausgang der Bahn nicht. Und fährt das ganz viel im rum. Kreis.
2: 120 Sachen die Stunde, fährt er schön durchs Schiff.
1: Aber das ist ja eigentlich auch ganz, ganz nett. Ich meine, wer das mal, wer mal in, in Berlin ist, freiwilligerweise, der kann sich mal in die Ringbahn setzen und auch mal ein paar Runden um Berlin drehen und wird wird er auch äh, interessante, sagen wir mal so, interessante Menschen sehen im, im, im Laufe des Tages. <lacht> die, insofern ist es schon spannend. Äh, aber Das wird ja später auch erklärt, warum man er das macht. Ne, dieses,
2: ja, ja. Dieser, mit, man ist gefangen und gefangen fährt man immer im Kreis.
0: Das finde ja. ich eigentlich so als Bild gar nicht schlecht. Ja. weil Es wird später auch nochmal aufgegriffen mit einem ja. sehr unnötigen Rückblick für die Leute, die den Anfang verschlafen haben. <lacht> ja. Aber ich finde es tatsächlich irgendwie komisch. Wir haben halt so ein riesiges Schiff, das extra diese Bahnverbindung braucht. Und offenbar fährt sonst niemand mit dem Ding. Das wirkt jetzt nicht, als wäre es belebt. Wenn ich da denke, was auf Babylon 5 los war zum Teil. Ist das gerade die Nachtschicht? Hängen da nur vier Leute rum oder so? Das fand ich ähm, hm, ja ein bisschen, ein bisschen unsinnig. Schön ja, fand ich allerdings, schon. was Galen sagt. Ja. Dass er halt tatsächlich sagt, er lehnt halt im Endeffekt so einen, einen, einen Plan und Design unseres ganzen Lebens ab. Aus dem Grund, wie wir später erfahren, weil dann, weil es dann Leute, die halt sterben, auch verdient haben, weil es dann ist, was ich irgendwie nicht so unterstütze. Aber es kann ja durchaus der Plan sein, dass auch Leute, die es nicht verdient haben, sterben. Ja. Aber das fand ich ganz schön, gerade für jemanden, der sich als Technomagier bezeichnet, dass der so etwas Metaphysisches ablehnt. Und das quittiert er auch ganz schön, als er keinen Bock mehr auf Diskussion hat mit. Ja. er geht jetzt und zwar äh, metaphorisch, metaphorisch, metaphysisch.
1: Und, und äh, in, in Ja, genau. <lacht> ich, das, das ist super
0: großartig. Schön,
1: dass das er auch ist noch mal geiler Spruch ja, gewesen.
2: Ja, ja, richtig. Auch schön war, dass er nochmal reingeguckt hat da, ja. da.
0: <lacht> ja. Vor allem lässt es Matheson in einer ähnlichen Situation zurück wie Galen, weil das sind ja die, die, zwei von den dreien, die halt die große Schuld haben, die der Beichtfrosch ihnen abnehmen möchte. Und jetzt sitzt Matheson erstmal allein in der Bahn mit seinen Gedanken. Das fand ich mhm. tatsächlich ganz schön und auch ganz gut überlegt.
1: Ja, Ach, ich glaube, Messersen sieht jetzt nicht so aus, als würde er jetzt groß sinieren, sondern der sieht, der Messersen sieht irgendwie immer sehr zufrieden aus.
0: Ja, Auch. Äh, das, <lacht> ich hoffe, ich hoffe also, dass er siniert, weil ich hoffe ja, dass wenn die Kamera abblendet, er noch eine Weile sitzen bleibt. Einfach dieses Grinsen hinterher finde ich schwierig. Und was mich ganz nervös macht, das hatte ich mal an einer anderen Stelle aufgeschrieben, ich sehe nur gerade dieses Bild nochmal. Hm? Ich habe kürzlich Der Weiße Hai gesehen. Uh. Ja, mal wieder nach langer Zeit. Welche Version? die, 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 die ganz normale allererste was gibt's da noch für Versionen vom ersten?
1: Gregor ist der Experte. Nein, ich, ich hörte von einer Neusynchronisation. Genau, es gibt eine Neusynchronisation. Achso, ja. auf Englisch. <lacht> ja, von hier, literal,
0: aus, Da dürfen Lettisch. noch alle selber sprechen. Ja. Aber mich wunderte schon, nervte schon irgendwie, dass der große Metherson und seine Kollegen so ein Call Center Headset tragen mhm. die ganze Zeit. Das kenne ich noch von meiner Arbeit so ab. Um die Jahrtausendwende und dachte, mhm. uh ja, das passt ja so knapp, ne? Die waren aber damals schon nicht State of the Art, weil sie schon irgendwie äh, den den Dreck von Generationen äh, irgendwie an der Ohrmuschel hatten. Dann habe ich der Weiße Hai gesehen, der ist ja bekanntlich von 78, glaube ich.
2: 75, 75.
0: So und der zweite ist von der 78, genau. Und was tragen dann Leute in diesem Film im Jahre 75 genauso ein Headset? Und ich dachte, ja. Bravo. Qualität hält sich, dass sie kein Wahlscheibentelefon an Bord haben, Wunder. <lacht> Schick einen Notfallfax, wir brauchen Hilfe, der Hai kommt. <lacht> ja, das irritiert mich total. Aber tatsächlich
1: musste ich da auch dran denken, also gerade auch später, wenn er in der Krankenstation ist, warum der immer dieses dämliche Headset trägt.
0: Weil er nicht nur die Nummer Nummer eins ist sozusagen, sondern er ist auch der Concierge.
2: Ja, er war ja, sinnbildlich das, was Riker immer hatte, der einfach immer nur die Befehle
1: weitergegeben hat <lacht> und er, offensichtlich hat er die Standleitung zu allen.
0: Wir brauchen Jetzt muss ich Quartier Nummer 9.
1: <lacht> Was? Ist Jetzt da muss ich irgendwie gerade an den, an den rappenden äh, Zeremonienmeister aus äh, The Greatest Show <lacht> <in der Gänze> <lacht> denken. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich muss aber loben, ganz doll loben an dieser Stelle. Und zwar haben wir dann ja äh, den Gideon, der in die Krankenstation tapert. Mhm. Ich sage Gerufen vom Beichtfrosch, der sich dann auch entnebelt. Und ich finde tatsächlich, dass der Außerirdische selber sehr gut gemacht ist. Der sieht gut aus. Ja. Der sieht tatsächlich ja. auch ein bisschen besser aus als Pilot aus Farscape, finde ich. mag natürlich am Nebel liegen, aber er sieht lebendig aus. Und das hast du nicht oft bei so animatronischen Figuren. Ja, er sieht halt wie ein er, echtes Grey aus, ne?
1: Ja. Er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Pilot aus Farscape. Und es gibt... Äh, Aliens, die wir bei Babylon 5 gesehen haben, die heißen glaube ich Lyrb oder Lyrk oder sowas in der Art. Sind so Zoo noch übrig geblieben. <lacht> nee, die sehen wir auch, die sind auch Mitglieder der der Liga der Blockfreien Welten, die haben so eine ähnliche Stirnform. Allerdings haben die Münder im Gegensatz zu unserem Alien hier. Und ich was mich allerdings ein bisschen immer stört ist, dass ich immer totale phantasialand Feelings habe, wenn ich den sehe, <lacht> weil das ganze unterlegt wird mit so einer Klischee Asia Laden Musik. <lacht> sobald er sich enttarnt oder entnebelt.
0: Ja, Musik ist eh ein schwieriges Thema in der Folge, finde ich. Mhm. Oh
1: ja, definitiv, die war echt nicht besonders.
0: Nee, vor allem, weil man ab hier auch von, von dem Credo abgewichen ist, offensichtlich alles nur elektronisch zu untermalen, weil in jeder herzerweichenden Szene setzen dann normale orchestrale Klänge ein. Wie ich sagte, wenn man schon kacken Musik macht, dann kann man auch bei einem Stil bleiben irgendwie. Ja,
1: ja. Aber
0: das hat man gelassen Offen? und ja, Gideon kriegt jetzt ein paar Rückblicke an den Schädel gedonnert. Beziehungsweise Auf der Cerberus.
2: Die Cerberus wird angegriffen und Gideon hat den Job, du steigst mal aus und dann guckst mal von draußen, wie der Schaden
1: ist, werden Das ist angegriffen Geiler Job.
0: Ich finde schon geil, dass er da ankommt in seinem Star Trek äh, Trooper Outfit. Starship Troopers, ja. Wo ich dann der ist, sieht
1: total dämlich total aus mit dem
0: Helm, ne?
2: Gehen Sie mal bitte raus, weil unmittelbar davor wird gesagt, wir sind gerade, wir werden gerade angegriffen. Gehen Sie mal bitte raus und begutachten Sie den Schaden. Ja, yes, Sir.
0: Ja, und dann vor allem geht er noch mit ein paar anderen raus und sagt dann, ich flieg mal eben ein bisschen weiter weg, um zu gucken. <lacht> 30 Meter, dreht sich um und dann geben sie Gas. Da dachte ich mir Aber auch. Ja, ich das war doch Kalkül, oder? Also zum, zum ja. einen finde ich den Angriff des Schattenschiffes sehr hässlich inszeniert. Da ja, furchtbar. Die, die sahen ansonsten gruselig spannend aus, kamen so von schräg oben. Hier fliegt es von links nach rechts, fängt an zu schießen. Das ist Und doch auch nicht das Design, was wir kennen von den Schattenschiffen. Das ist, das ja, so ist, ein ist Mix ja auch
2: kein auch. Schattenschiff. Äh, ja, aber
1: komm, es soll ein Schattenschiff sein. Er, JMS wurde gefragt, was ist das für ein Schiff? Und dann hat er gesagt, das werdet ihr noch rausfinden im Laufe der Serie. Ja,
2: dann, der <lacht> Sack. Mhm.
1: Hat ja super funktioniert. Nein, aber ich möchte nochmal auf den... auf, auf, auf Anson Gideon zurückkommen, mhm. der wirklich diesen, wie Raphael schon sagte, viel zu großen Helm trägt. Ich sehe nichts, ich seh nichts. Der, der mir irgendwie so einmal halb ins Gesicht rutscht, deswegen hat er den Kopf immer so leicht nach hinten und guckt irgendwie auch total dämlich mit diesem Helm. Der sieht total beschränkt aus mit dem Ding. Obwohl er so ein Kin, so ein Kinn-Dings äh, äh. hat, wie nennt sich das denn, ein Kinn-Gurt. Mhm. Aber trotzdem passt ihm der Helm hinten und vorne nicht. Und angeblich ist das Ding ja zehn Jahre her.
0: Mhm. Ist, äh, äh. Der ist sehr gut gealtert oder sah sehr jung mhm. schon sehr alt aus, der
1: gute Gideon. Ja, und dann habe ich noch ein weiteres Problem damit. Es wird gesagt, er ist Fähnrich Gideon, also Anson Gideon.
0: Mhm.
1: Es wird, glaube ich, auch Später, als er dann irgendwie wieder zurück, äh, quasi gerettet wird und verhört wird von seinen Vorgesetzten, wird der äh, Präsident Pike, äh, Pike. äh <lacht> Ja, Äh, das hast du es schon. Mensch, Präsident <lacht> Clark, Mann. Wird der Präsident Clark erwähnt? Präsident Clark ist äh, Präsident geworden am 1. Januar äh, 2258. Ich es nie vergessen. Ja. Menschen. 59, Entschuldigung. Ja, äh, 2259. Äh, Waffenbrüder spielt 2267. Das heißt, äh, zwischen diesen Events sind gerade mal acht Jahre vergangen. Und wie realistisch ist es, dass Fähnrich äh, Gideon innerhalb von acht Jahren zu einem Raumschiff-Captain wird, der offensichtlich seit mindestens zwei Jahren mit einem Exploratory Vessel unterwegs ist. Darf ich dir von dem, von dem legendären Captain James Tiberius Kirk erzählen? <lacht> Dieser Mann schafft es noch schneller. Ich habe, ich habe erstmal, ich habe, ich habe nachgeguckt, ihr Lieben. Gut, es gibt natürlich nirgendwo Referenzen, weil JMS das mit diesem Militärgedöns genauso wie wir irgendwie auch nicht so richtig auf der, auf der Waffel hat, auf der Pfanne. Mhm. Ich habe aber, als weil es sich logischerweise ja meistens auf die USA bezieht, einfach mal da nachgeguckt, wie es ist. Und du brauchst in der Regel zwei Jahre, musst du dienen, um äh, vom Ensign vom zum Lieutenant Junior wert zu werden. Vom Lieutenant äh, Junior zu Lieutenant musst du zwei Jahre haben. Von Lieutenant zu Lieutenant Commander musst du drei Jahre haben. Lieutenant Commander Commander drei Jahre, Commander zu Captain drei Jahre und mindestens 21 Jahre Diensterfahrung. Das heißt, äh, alles in allem. Wenn du wirklich auf dem Fast-Track bist, brauchst du 13 Jahre, um befördert zu werden, von Enzen zu Captain. Das sind hier acht, selbst wenn, wenn Gideon sein, seinen letzten Tag als Enzen hat hier. <lacht> ja. Ich Und einen, Tag, die, vor einen Tag vor seiner Beförderung
2: geschrieben. Nee, das war der Tag seiner Beförderung.
0: <lacht> ich habe nachher noch was für sie. Ich, ich will mich dann noch raus. Mal rein.
1: Ja, ich werde sie befördern. <lacht> Mit zwinker, zwinker. Ich,
0: äh, ja, man mag vielleicht, er sieht ja auch schon älter aus, als ich mir einen Enzin so vorstelle. Das ist irgendwie zweiter Bildungsweg, das glaube ich nicht. Insofern ist er vielleicht mal degradiert worden. Vielleicht war der schon oh. Lieutenant Commander oh. und hat dann des Käpt'n ja, Hund in die Mikrowelle gesteckt versehentlich. Und dann hieß es so, sie werden jetzt mindestens für die Zeit von einem Jahr äh, zum Enzin degradiert und kriegen einen viel zu großen Helm. Ja, zu <lacht> ist. die einzig logische Erklärung, Raphael. Es zeigt doch auch irgendwie, dass sie keinen Bock auf den haben, weil sie funken ihn nicht mal an, bevor sie gehen. Das finde
2: ich so geil. Ja, aber was, was machen die denn dann? Eigentlich gibt's ja in dem Moment keinen Angriff. Der kommt ja dann erst nochmal. Und dann geben sie einfach Hackengas. Ja, genau. Na, also da ist ein das Schiff, ist das wird, wird ihn
0: schon auflesen. Fast! Ja, aber das,
2: das wohl der vielen. <lacht> Vielleicht hat er bei ihm noch Pokerschulden und hat gesagt: Ja, wenn er, ja, schuld, ihn schulde ich noch viel Geld. Könnten Sie mal kurz draußen den Schaden begutachten? Ja, wir
0: fahren ja später, dass Gideon gut pokern kann. Offensichtlich ja, ja, ich sag, war das. Ja, ja, das
2: ist, Las, ja. Last
0: geht ihr nicht an Bord. Lasst fliehen. Der schuldet, äh, ich schulde dem noch 200 Credits. Das kann ich ja. mir nicht leisten. Naja, also auf
2: jeden Fall, diese Zerstörung sieht einfach nicht aus wie 99. Weißt du, ich ja. sag's mal wieder: Da war Matrix. Das sah echt, da war Babylon 5, 5 Jahre vorher schon deutlich weiter, finde ich.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja, ja, und, und, dann, und dann ist da unglaublich viel los in diesem Raumsektor, ja, oder? Ja, mhm. ja, ja, Die Dreiecke. Die, die Frogs. Die, die Frogs. Ja, es ist eindeutig die aber, Frogs. Aber bevor die Frogs kommen, fragt er nochmal seinen Computer, wie viel Sauerstoff er hat, da. das kennen wir ja alles. Und dann finde ich aber das Bild sehr schön, wie er äh, quasi uns den Rücken zuwendet und vor so einer Galaxie schwebt. Das ist ein ja. total schönes Bild. Das würde ich mir tatsächlich auch irgendwo mal aufhängen. Ja. Dann Vielleicht nicht im Wohnzimmer, aber zumindest auf der Toilette. Aber auch da muss In ich sagen. In der Hoffnung, dass ich nicht von Captain Gideon beim Kacken entführt werde.
0: <lacht> ich lasse nie einen zurück. <lacht> aber auch da muss ich sagen, so nett das Bild auch irgendwie ist, es ist wieder so eine statische Fotografie, vor die wir den CGI-Raum angesetzt ja. haben. Und ja, ja, ja. es sieht nicht aus wie der Babylon 5 Weltraum. Kein nee, Stück. Stimmt. Es sieht das aus stimmt. wie, keine Ahnung, aus non dem Schulbuch. Wie ein normaler Weltraum, ja. 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 so wie man ihn halt aus Star Trek ich mal kannte oder aus dem Schulbuch, aus schlechten Aufnahmen. Aber das hat für mich halt nichts von der Ästhetik, die Babylon 5 so vorangetrieben hat. Richtig.
2: Also wo ich total lachen musste, weil als er dann diesen Notruf abgelassen hat und gesagt hat, hier, bitte retten Sie mich, ich bin der Einzige, der für die Gefallenen noch reden kann. dachte ich mir, ja, dann halten wir an. <lacht> nee,
0: also da dachte ich, Was soll denn das? Das, das erinnert Einzige, mich ein bisschen, habt ihr Pulp Fiction gesehen? Ja, ja klar. Wo dann der Reporter um sein Leben bitte und sagt, ich erzähle eure Geschichte, ich erzähle eure Geschichte. Und ich dachte dann, hoffentlich hat er keine Kamera an seinem Anzug. Natural Born Killers, Mann. Ja ja natürlich. Was habe ich gesagt? Part Part Fiction. Fiction. Ah nee, oh natürlich Natural Born Killers. Was sage ich denn? Es dann? gibt einen Überlebenden. Die <lacht> Kamera,
2: Mann. Ja das. War <lacht> <lacht> Nein, aber ich. Das war super. Ich rede für die Gefallenen. Was? Ja dann drehen wir um. Einer dreht ja um. Einer nimmt ihn ja auf. Ja. Ne? Galen. Galen, der ihm auch kurz begegnet und sagt, hier, setz dich, trink dich, oh mein Gott, was sind denn diesen Elm in der Größe her?
0: <lacht> das finde ich aber tatsächlich schwierig, weil wir sehen danach, ja. also auf mehrfachen Ebenen, weil danach sehen wir ihn bei seinem Vorgesetzten im rauchigen Detektivbüro sitzen, der ihm halt eine lange Rede hält, dass sie ihm eigentlich nicht glauben, dass das mhm. alles nur Idiotie war. Was ich aber ganz schwierig finde, er hat den Namen dessen, der ihn aufgelesen hat. Mit Galen angegeben, der steht so in den Akten. Ist ihm das dann nicht komisch vorgekommen, als er dann den Namen Galen das erste Mal gehört hat?
2: Naja, vor
0: Dingen, er, ja, er sieht er, ihn doch. Er erinnert sich nicht. Er sagt, er weiß auch nicht mehr, mehr ob das ein Mensch war. Ja, das ist ja das Komische, weil er ihn ja gesehen hat. Ja, aber ich denke mal, Galen hat ja Technomagie an ihm verübt und darum hat er Teil seines mhm. Gedächtnisses gelöscht. <lacht>
1: danke sein Das
0: dachte ich auch erst, aber
1: das schien mir auch sehr logisch. Und dann sagt er aber, sein Name war Galen. Und ich dachte so, what the fuck? Warum?
0: Wie? Was? Ja. Also wir Technomagier, wir können das Bildergedächtnis löschen und äh, sonst leider nichts. Aber Für ich glaube, da ist er
1: schon ein bisschen auf jünger geschminkt, ja. sieht wo er auf dem Schiff da ja, seinen ja, sein Helm ja, ja. abnimmt, der nicht zu groß ist. Und ich muss auch nochmal drauf zurückkommen, ich finde diesen diesen Raumanzug irgendwie sehr pfiffig, weil der, der hat halt, sieht aus wie so. Aus alten Planetarien die Projektoren <lacht> mhm. auf, auf allen so, so Kugeln quasi. Ja. Und das ist das ist total äh, sinnvoll, weil das alles kleine Düsen sind, ganz offensichtlich. Das heißt, du kannst sie mit diesem Raumanzug halt äh, in alle möglichen Richtungen recht flott drehen bei Bedarf. Ja. Mhm. Das ist, äh, ist total praktisch und total toll. Also ich mag diese Raumanzüge, die hat ja schon äh, Weiland Captain Sheridan an, als er gegen äh, Chutulo gekämpft hat. Das stimmt aber den Vorgesetzten den finde ich irgendwie toll Tatsächlich? also ja. also optisch mhm. finde ich ihn toll also mit seinen komischen äh, blau äh, blau blau grauen Haaren äh, grau, gra blond grauen Haaren und seiner Brille die er auch wirklich äh, meisterhaft einzusetzen versteht
0: ich finde er hat wieder so sowas Nazihaftes
1: natürlich hat er was äh, Nazihaftes
0: blond er ist an den ja Seiten
2: rasiert wenn sie ja. Geld gehabt hätten, wäre es eine Jack-Busey-Rolle gewesen. <lacht> oder
0: Christopher Walz. Mhm. Oder, ja, oder Christopher Walz. So eine Pfeife. Ich finde den Übergang dann aber schwierig. Also uns ist natürlich sofort klar, okay, es ist eine Rückblende. Es kommt mhm. dann die nächste Rückblende, aber ohne, dass wir nochmal so in die Gegenwart seppen, dass wir sehen, dass es irgendwie, natürlich ist es uns klar, aber ich fand es halt so ungeschickt, weil es so lieblos Ganz aneinandergereiht ist. Ich habe mir hier aufgeschrieben, guter Übergang auf Karten. <lacht> <lacht> Echt nicht, ich fand, es war so dahingeschwappt. So, erste Erinnerung fertig, nächste kommt. Wir haben keinen gesonderten Effekt, wir haben keine Blende mal wieder. Das, yeah, nee, geht jetzt doch, doch,
1: das? das Bild, das wird immer kurz verschwommen und dann wir haben eine Kumpel sehen Kumpel wir ja quasi... Wir Ja, Gideon senkt den Kopf in seine Hände und das Nächste, was wir sehen, sind seine Hände auf dem Pokertisch. Ich finde das gut gemacht.
0: Okay. Also ich fand es von Erinnerung zur Erinnerung dürftig. Also für so einen normalen Szenenwechsel wäre es vielleicht nett gewesen. Ich musste einfach über so viel anderes lachen in dieser Szene.
2: Das, <lacht> das Design so der gar, Karten. Das Design der Karten, aber noch geiler war dieser wirklich dieser Typ, der so offensichtlich versucht, diese, ich zitiere, Apokalypse-Kassette loszuwerden. In wie Deutsch? wurde die genannt? Apokalypse-Kassette. Ohne Ach, mit, Kassette? Sagen sie nett. in Deutsch. Ja, ja. Das
0: klingt wie das Demo-Tape von einer Metal-Band. Von Apokalyptiker. <lacht>
2: Ich habe eine apokalyptika kassette bitte schön. <lacht> ich habe jetzt das Demo-Band von Erotic, ne? <lacht> Eurodance wird, wird ein großes Ding, glaub mir. Genau, und es ist so
1: offensichtlich, dass der das loswerden will, ne? <lacht> Aber Gregor, ich, ich höre schon raus, du bist nicht der Typ, der mit einer Apokalypse-Kassette in die Bar geht. Nein. Ich <lacht> gehe in die Bar mit einem Pferd und sage, was machst du so ein langes Gesicht? <lacht> ich
2: dagegen gehe mit dem Pferd in einen Blumenladen und frage, haben sie mal geritten? <lacht> da, 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 da. Nein, aber es ist halt so offensichtlich, dass, ne, dass er das Ding an ihn abschieben will und dann ne, verliert er ja auch beim Pokern und dann, das Geilste ist diese Lache, hier hast du es. <lacht> also da muss ich mich nicht outen, ich fand es ziemlich gut. Ich auch. Ich, also, ich, vielleicht lag es in der deutschen Synchro, ich fand in Deutsch fand echt furchtbar. Echt
0: ich fand es einigermaßen gut Geschauspieler tatsächlich, ja. das muss man in Crusade auch mal erwähnen, lobenswert in diesem Fall. Und ich finde diese Box als Story-Device unglaublich gut mit der Ansage, die der macht. Dass der erst sagt, ja, hier erzählt die Wahrheit, bla bla bla. Dann, dass er total sich freut, dass sie erstmal los ist, ist der weitere Punkt. Dass er dann noch Gideon sagt, sie lügt. Nicht oft, aber oft genug. Und dann quasi stirbt. Ich, ja, aber mal ehrlich, wer, wer ist denn so
2: dumm und lässt sich da was andrehen? Didien? Ja, oh, ich, das did. ist total, also wenn dir so ein Typ, weißt du, das ist so wie wenn du Billard spielst gegen jemanden, der seinen eigenen Köder dabei hat, weißt du, das ist so dumm, das ist so offensichtlich, dass der das nur loswerden will, auch dieser abrupte, oh, ich muss jetzt weg und dann, ich glaube, wir sehen den ersten Autounfall in Barbie. Ja, das, das haben wir auch das, das habe ich mir so auch lachen. aufgeschrieben. Ich glaube, wir haben noch nie ein Auto, das ist ja nur dieser vorne, ne? dieses dieser Teil vom Kotflügel aber ich glaube, das haben wir noch nie gesehen bei Babylon 5 und wir haben gesagt, der ist mir direkt vor's, vor die Haube gefahr, gelaufen
0: dachte da da mir ja ein Stück Normalität Wenn du dir aber den, den Wagen, also den Kotflügel anguckst wie niedrig die Motorhaube angesetzt ist ja. kann er höchstens die Beine gebrochen haben sonst nicht weißt du, und in dieser Gasse fährst du auch nicht so schnell ja, und auch, dass er sagt, ah, keine Sorge,
2: wir holen dir einen Arzt, Kein Arzt. <lacht> Jetzt bin ich frei. Da hätte ich, spätestens, da hätte ich das
0: Ding nicht mehr abgeholt, ehrlich ja, ja, gesagt. Ja, ich glaube, das geht, das geht aber nicht. stehen lassen. Also, stehen lassen. Nee, ich, ich möchte fast sagen, es wird halt nicht weiter an der Stelle. Aber ich glaube, sowas ist nicht mehr möglich. Sobald die Box einmal in deinem Besitz ist, wirst du sie nicht mehr los. Wenn er sie hätte stehen lassen, wäre sie plötzlich in seinem Quartier gewesen oder so. Ich hätte einfach gesagt, so Jungs, möchte einer noch eine Runde? <lacht> ich glaube, so weit denkst du in dem Moment nicht. Du denkst, ach cool, du hast eine coole Box. Und endet, ah. weil du, du glaubst in dem Moment, ja, auch nicht dran, ja. dass sowas quasi übersinnlich komisches existiert. So ähnlich wie mit einem Fluch.
2: Ja, aber, aber
1: das, also, das wäre eine Serie, die ich noch lieber sehen würde. Captain Gideon, der verzweifelt versucht, die Box loszuwerden. Die Box Ja, los aber Moment, immer, immer taucht da. sie wieder auf. Ich bin ja. mir
0: sehr sicher tatsächlich, also JMS sagt ja auch, dass mit dem äh, Antiserum für den, für den Virus, das wäre nach ein, zwei, drei Jahren abgefrühstückt gewesen. Hm? Ich bin mir sehr sicher, dass die Box und das, was sie tut, eines der Hauptelemente gewesen wäre, was die Story weiter vorangetrieben hätte. Zumal mir jetzt beim Rewatch jetzt erst mal der Gedanke kam, dass Gideon im Endeffekt vielleicht der Böse ist am Ende der Serie, weil er von der Box zu Sachen getrieben wird, die er eigentlich nicht machen möchte und die Box loswerden will. Hm. Hm. Ich finde die Box ja. ist ein un,
2: un, unglaublicher. Das ist aber auch, vielleicht ist es eine Erweiterung. Er lässt, nie Mann, er lässt nie einen Mann zurück, aber seine Box überall. Weißt du, <lacht> das ist vielleicht eine Erweiterung. Ja, er, er lässt nie Mann zurück
0: und wenn er ihn dann gehen lässt, versucht er mir meine Box zu schenken. <lacht> nein, Danke. Nimm das als Geschenk. Nehmen ja, sie diese ja. Box, sie sagt. Sie, sie
1: sagt sie, nein, nein, nein. Sie weiß Dinge. Nein, nein, vielen Dank. Allein der Blame, ja, aber Apokalypse hätte mich schon gewarnt. <lacht> aber, aber Ja, in der Tat. Aber ich meine. Ähm, umso schader, äh, auch wenn das kein Wort ist, ist es doch, dass die Serie dann abgesetzt ja, wurde, weil es wird hier dieses Fass mit dieser Box aufgemacht ja. und, und das ist das eigentlich Interessante an ja. dieser Serie, ja, ist ja. diese fucking
0: Box. Das Aber ist genau das, was ich dachte, ja, wunderbar, mich interessiert die Seuche nicht ganz so, mich interessieren die Leute nicht in ihre Probleme. Kommt Aber denn die Box, Box nochmal vor ja. in der Serie jetzt? Die, 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 die erzählt Lügen über Galen später, glaube ich. Alter, Die Sau. <lacht> die Sau. <lacht> jetzt
1: lügen. <lacht> aber um nochmal auf die Pokerszene zurückzukommen, äh, ich, ich bin da voll bei Raphael. Ich finde die schauspielerisch hat mich das unglaublich an den verrückten Regenten auf Centauri Prime erinnert mm. und mm. atmosphärisch irgendwie auch so ein bisschen. Also ich fand, ich finde find die Atmosphäre in dieser Poker, es fehlt ein bisschen mehr Rauch. Also das, was in der, in der äh, Kugel vom Frosch <lacht> zu viel war, ist hier zu wenig, weil es müsste, es müsste eine verrauchtere Kneipe sein. Ja. Aber ich finde das trotzdem sehr Urig und atmosphärisch, also äh, da würde ich eigentlich auch äh, Poker, wenn ich Poker spielen könnte, dann würde ich das in dieser Kneipe tun.
0: Was, was ich mir einfach. ein bisschen gewünscht hätte, wäre tatsächlich, weil Gideon ist ja auch in seinen Privatklamotten, die etwas mhm. runtergekommen mhm. aussehen, dass man die Story vielleicht ein bisschen weiter gesponnen hätte, dass er, nachdem ihn niemand geglaubt hat, erstmal ausgetreten wäre.
1: Da ist er nochmal degradiert worden. Ja, er ist mich raus, weil er keinen
0: Bock hatte. Und anhand der Box ist er wieder überhaupt so schnell zum Captain geworden. Das wäre zum Beispiel was, wo ich hm. denke, okay, cool, könnte ich mit leben. Ja, man. Ich finde halt das schade, dass nicht erklärt wird, warum er hier in so einer abgeranzten Spielung Poker spielt. Ich finde das schön, dass wir hier
1: ähm, bessere Storylines zusammenzimmern <lacht> als JLS, Ich finde es einfach
2: nur unglaublich. Serie. Ich nehme die, die Apokalypse-Kassette und stelle sie neben meine Box von Pandora und dann hoffe ja, ich das der, Mann, der Name weißt ist marketingtechnisch.
0: Im Bernsteinzimmer. Also Das muss ja, man sagen. Im Die Marketingabteilung von der Box hat gepennt. Ich hätte sie die, die, die Box des Wohlgefallens genannt.
2: <lacht> ja, das ist natürlich aus. Das ist ein kassette Aber das ist mehr so ein, das ist nur ein Name. Das ist die Orgasmus-Box, <lacht> Viel Spaß. Das ist, das ist die Monsterinsel. Eigentlich ist das auch nur ein Name. Das Ist eigentlich eine Halbinsel. Genau. <lacht>
1: das
2: ist super. Und dann haben wir ja den Sprung wieder in die Jetztzeit und dann ist ja, ne? Der geht hier und sagt, Mensch, du hast mir jetzt die ganzen Erinnerungen. Hast du wachgerufen? Die willst du sicher verkaufen? Ach nee, doch nicht. Willst du doch nicht? Ah, okay. Das ist nett von dir. <lacht> das ist nett von dir. Dann gehe ich mal runter. Abgang. Nächster.
0: Er sagt doch, ich ver I forgive you. Ja. Auch, ich ich finde es übrigens sehr komisch. Ich weiß nicht, ob es woran es liegen kann. Wir hören den Außerirdischen nicht, sondern wir erraten wir nur, was er sagt anhand der hart hartgecodeten Untertitel. Ja. Was, was machen denn no. arme, blinde Leute in dem Fall? Vor die reden. lesen die Untertitel. Ah Die nee, geht <lacht> ja gar nicht. <lacht> ja, ich, ich, also okay. da kannst du natürlich auf die Audio-Description hoffen, aber ich finde es halt komisch, wenn dann der Mann, der mir erzählt, was passiert, sowas beschreiben muss. Du hörst den Außerirdischen auch nicht. Der Außerirdische sagt nothing. Was? Es gibt, es gibt tatsächlich einen bösen Gag von, ach, ich weiß nicht mehr, wer heißt jemand, der so ähm, Bauchrednerfiguren macht und der berichtet, der sagt, dass das ist wirklich passiert, ist, er schämt sich ein bisschen dafür, dass er bei einem Event, wo eine ganze Gruppe von tauben Leuten in der ersten Reihe saß, was er schon sehr böse fand, dass du taube Leute zu einem Bauchredner schickst und die hatten halt ja, äh, schon, ja. die, die hatten halt so einen einen, einen einen, Gebärdensprachenübersetzer und irgendwann hat es sich einfach Spaß draus gemacht, nur noch den Mund bewegt und nichts gesagt. Und in dem Moment sehen halt die tauben Leute, dass der Mann da auf der Bühne redet, aber ihr Übersetzer fängt nicht mehr an zu übersetzen. Und daran erinnert er mich das ein bisschen.
1: Das erinnert mich an eine Geschichte, die Robbie Williams erzählt hat. Bei einem Konzert hat er gesagt... <lacht> jetzt alle aufstehen, alle aufstehen. Und alle sind aufgestanden bis auf die VIP-Section. Und da hat er gesagt, "Auch ihr faulen Säcke da in der VIP. Und dann hatte die immer, jetzt dreht euch alle um und jetzt boot sie aus, sie sollen gefälligst aufstehen. Und irgendwann hat er gesagt, der Manager an der Seite wurde immer nervöser. Und irgendwann hat er den Hinweis bekommen, das ist dann äh, die... die, da, sitzen die, die ne? nee, da sitzen die Rollstuhlfahrer. <lacht>
2: oh.
0: Oh, 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 oh. Oh, oh. oh Gott. Oh. Ja. Aber wie gesagt, ich finde die, die, die Wahl den Außerirdischen hier sich mitteilen zu lassen, seltsam, sehr seltsam. Vor allem, du hörst ja. überhaupt nichts. Entweder hätten wir dann auch nichts lesen sollen und hätten aus der Reaktion von Gideon und Co. Vielleicht hat man gemerkt, oh, die Schauspieler waren so lahmarschig, da können wir nicht draus schließen, was der gesagt hat. Oh. Ähm, ich finde die Wahl, das einfach durch Untertitel zu machen, total befremdlich. Das habe ich noch nie irgendwo so gesehen. Noch nie.
1: Ja, in der Tat. Also, Couset betritt hier völlig neue Wege. Ja, der wie das der man, Sorge. Wie das, wie das wohl weitergeht. Wie das wohl weitergeht. Und dann... Wie gesagt, ich kaufe rafaels Erklärung, dass, dass der Frosch in der Kugel die, die sorgenvollen Leute anzieht, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass Matthewson ausgerechnet zufälligerweise mit Headset in der Krankenstation vorbeischneit. Ja,
0: man, er ist der Concierge, ne? Er fragt, ob der Frosch Toilettenpapier braucht, habe ich schon mal gesagt.
1: <lacht>
0: Aber sein Headset ist jetzt weiß. Er hatte vorher ein schwarzes. Schwarzes.
1: Ja. Er scheint Wechsel, je nach Stimmung. Ja. Das ist ein Stimmungsheadset, was weißt du? Nee, nee, es hat ja ein Weißes. Oh, oder ah, nee. oder, oder, oder er hat an.
0: Porridge zu Mittag gegessen.
1: Aber ich finde es sehr ja schön, wie, wie er durch den Nebel aus der Sicht der Kugel quasi gefilmt wird. Ja, das ist cool. Ja. Wenn die Asia-Musik nicht wäre. Ja. Und dann sind wir ja in einem ziemlich Psychor. lieblos eingerichteten äh, Psycho-Büro. Was, glaube ich, aussieht, als hätte man die, 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 die Wand mit der Tür... Aus dem gleichen Material wie den Schreibtisch mal eben schnell
2: zusammengezimmert. Ja, aber der, der Gang, wo auch die schönen Obey-Schilder hängen, das ist tatsächlich auch in der Folge gewesen mit Bester tatsächlich diese Gänge. Sagen die auch ja, schon mal also so bin ich aus. aus. Das es ja, sieht schon super, aber dafür haben sie sich Gary Graham geleistet, Mann. Der Mann, der Alien Nation und Mantis veredelt hat und später dann noch ein Vulkanejahr ja bei Archer Prize spielen durfte.
1: Ja, oh. den wo Vulkan so Ja,
0: ja.
1: ja. Und wusstet ihr, dass er äh, sowohl heißer Kandidat als äh, Captain Cisco als auch als Captain Janeway war, als noch nicht Echt? klar wird, okay. war, dass das eine Frau werden soll? Echt? Das hätte ich gut gefunden. Nicht... Also Janeway. Ja, äh, Cisco bin ich ganz froh, dass es das nicht geworden ja, ja, ist. Also aber war, ja. Ähm, ja. Und er hat eine Band, die heißt Sons of Kirk. <lacht> Sehr
0: schön. <lacht> ja. Was macht er in dieser genau. Band? Wenn ihr jetzt sagst Musik, lege ich auf.
1: Er spielt die in kassetten <lacht> <lacht> ah, ja. Rückwärts. Dann kommen die, glaub, kommen die polonischen geht. Botschaften.
2: Auf jeden Fall erteilt er ihm ja den Auftrag hier, wozu, wir haben ja, wir haben ja eine gefangene, eine abtrünnige Telepathin und dein Job ist, weil du bist ja auch so ein starker Telepath, du darfst ja alle zwei Stunden spritzen.
1: Das ist ein super Job, ja. ne? Aber das wie ist, begeistert der ist. ist. Das sitzt da ist, der ja da vor vom, seinem Chef und so, äh, ja John, du, wir haben jetzt besondere Aufgabe. Oh ja, 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 besondere ja. Aufgabe. Ja, ja, ja. Du darfst dir der 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 Gefangenen äh, jeden, die alle zwei Stunden an Spritze setzen. Oh. Äh, cool, oh. ja. Und dann, ist auch sobald er rauskommt, so, oh, scheiße, es wird der Pillenboy. Das, das war ja mal Lüther eigentlich für angedacht, ne? Ja. Ja, aber, aber total, man konnte nicht, ne? Die konnte nicht und hat auch äh, sechsmal so viel Gage verlangt wie die gute Frau Ward, die äh, Susan Ward, glaube ich, nicht Lila Ward, aber sie ist auch nicht mit ihr verwandt, ich habe extra nachgeguckt, genau obwohl sie aus Großbritannien kommt. Großbritannien hat sie sicher mal bei Dr. Who mitgespielt, da waren sie Bitar alle dabei. Nee, ich
0: kenne sie nicht. Das ist auch die Zeit, wo Dr. Who <lacht> <lacht> nee, nicht lief. Nee, hat ah. sie auch
1: nicht. Nee, sie hat auch schon in den 80ern äh, diverse Sachen gemacht. Und dann nach 2005 wieder, aber äh, Aha. Aha. nichts nichts mit, äh, mit Dr. Who. Sie hatten von 89 bis 2005 eine Pause <lacht> eingelegt. Und dann, dann <lacht> ja. Übrigens und, sehe ich gerade in der IMDb-Trivia, dass die Helme, tatsächlich die aus Starship Troopers sind. Ja, es ist so,
2: Ach. es ist die, es sind die, die haben günstig die, und danach haben sie sie an Firefly weitergegeben. <lacht> das ist tatsächlich so. Nein, das ist tatsächlich stimmt, so. Stimmt. Das ist wirklich so. Die sind danach zu Firefly gewandert und dann wer war, verlor sich ihre Spur. Das ist wie die Scully nach X, die dann irgendwie ab der zweiten Staffel den den Anzug, äh, den den äh, Outbreak-Anzug von Dustin Hoffman getragen hat, weil sie dieselbe Größe <lacht> haben. <ja. lacht> ist tatsächlich so, ja. Das ist sehr schön.
0: Ja, ich fand im Übrigen, also JMS sagt ja, dass die, ich glaube, es war diese Szene mit Matthew sind die sehr stark, dass die sehr stark gekürzt wurde, weil sie so dialoglastig ja. war. Ich finde aber, das, was hier passiert, geht so unglaublich schnell. Das kann ich doch keiner ja. abnehmen, weil ja, ja. erstmal ja, ja. ist doch noch der begeisterte Super Psycho-Man, dem man den Spezialaufgabe gibt. Dann lässt er sich kurz von der alten Begackern, die sagt, nee, die werden uns alle töten. Gucken Sie mal am Computer. Dann guckt er in diesen stark leuchtenden Computer, der ihn total anleuchtet. <lacht> das das wird total ja, 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 Ich Möchte ich ja, doch ja, ja, mal sagen, das tut kein Computer. Wie ja, kommt man auf die Idee? Die müssen alle ich blind mich so gefreut, sein. Wenn ich die Szene gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt wird Raphael ausrasten vom, vom Bildschirm, <lacht> während er angeleuchtet wird. Ja, wenn nee, 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 er nicht angeleuchtet wird. Der Raphael wurde nicht angeleuchtet. Ich hatte keinen Matherson auf meiner Stirn, der die Frau auf der Stirn hatte, dessen Foto er
2: auf dem Monitor gesehen hat. Nein! Ich war ja traurig, dass wir nicht nochmal Byron gesehen haben, als unter den Verstorbenen. Ja. Der hätte doch da auch reingehört.
1: Eigentlich ich bin ich auch ziemlich sicher, dass das irgendwelche ja. Crew-Leute von, von Crusades sind oder Stock-Footage.
2: Ja, Stock-Footage. Der, der Fuchs, der verwesene Fuchs. Was soll der denn sagen? Ja, sie sagt, <lacht> sie sagt ihm halt, die, haben, die töten alle und pipapo, das weißt du vielleicht auch selber, aber möchtest du nicht einfach frei sein? Das ist ja das, das ihr ganzes Argument. Möchtest du nicht lieber frei sein, obwohl du das so sagst? Ja. ja eigentlich schon. Hast ja? recht.
1: Ja. Bisher
2: nicht, ja. aber jetzt schon. Ich wollte immer schon Pilot werden. Ja, es geht halt super schnell, ne? Beim, beim zweiten Mal
1: spritzt er sich schon nicht mehr. Ja, ja, das, ja? das ist total unglaubwürdig <lacht> und ein super rapide Gesinnungswandel. Äh, ja, Gesin ja.
0: ja erstmal das und dann <lacht> fängt sie an, sich mit der Spritze das Bein aufzusägen und diesen diese Homing-Device rauszupopeln. Ja. Verrät ihm ja. dann direkt den Plan sagt, na unsere Rebellenbasis ist leer, weil ich konnte die ja warnen, du hast mir ja gesagt, was abgeht. Und hier habe ich die Homing-Device, damit kann ich jetzt alle ja hinholen. Wolltest du nicht auch schon immer frei sein? Jo, hast ja, hast recht und geht. In dem Moment her ja, halt mal gedacht, Der wirkt nicht mal erschrocken. Ja, ja, ja einmal das, aber davor ist ja,
2: noch, ist ja noch Gary Graham noch mal begegnet im Flur mhm. und das ist auch super, wo er sagt, wo die haben ja eigentlich den Rebellenstützpunkt, den vermeintlichen zerstören wollen. Und er sagte, und da musste ich sehr lachen, er sagte, du, wir haben den Stützpunkt angegriffen, aber da war keiner. <lacht> da musste ich schon so, ich habe extra drei Wochen auf der Lauer gelegen und da
1: war keiner. Da musste ich schon so ein bisschen lachen. <lacht> und ich, ich musste nicht lachen, sondern wenn doch dann aus Verzweiflung, warum keiner beim Steel die eigentlich die, die paranoidesten Menschen im Universum sind, mhm. äh, offensichtlich auf die Idee kommt, diese Zelle mal irgendwie Videos zu überwachen, wo ja. eine Person drin liegt, die man als gefährlich erachtet.
2: Ach, und wir haben doch, weißt du noch, weißt du noch als wir auf Centauri auf Prime waren mit diesen Zellen, die diesen Betäubungsstrahl hatten, mhm. Ne? So was wäre viel sinnvoller, als irgendwie einen Top-Mitarbeiter alle zwei Stunden für die Spritze reinzuschicken. Davon mal
0: ganz ab. Das stimmt. Ja. ja. Ähm, und ich habe richtig verstanden, die wurde aber noch weiter befragt, oder? Sonst finde ich es unsinnig, warum sie nicht komplett in Stasis versetzt hat.
2: Ja, einmal das irgendwie schon. Aber die ist ja auch, sie bleibt ja auch zurück. Ich meine, er flieht ja dann mit mit dem Häufchen. Jetzt ja kommen jetzt tapferer. ihre Freunde,
0: sie abholen alle Niedermetzeln.
2: Ich habe eher so verstanden, als wird sie auch mitsterben. Das ist ich mein, so, nee, also so nicht so eine große Explosion. Achso,
0: ich war davon ausgegangen, dass die. Ah ja, die, natürlich, es war eine Explosion. Ja, ich, das die hatte auch, ich das vergessen, weil sie so hässlich war. war aber ja. Ich sterbe, ich sterbe jetzt. Aber das heißt,
1: Liter wäre dann auch auf dem Planeten gestorben? Ja, hm. oder Lüther hat er mitgenommen? Nee, die wär, Vermutlich. Hat er mitgenommen sein, Und ja. Übrigens sind wir, bei, wenn wir schon beim schnellen Gesinnungswandel sind. Äh, lass uns doch mal ganz kurz auf die schnelle Beförderung von <lacht> <jetzt> gucken. <lacht> mein <lacht> Lieblingsthema. Das Psychor wurde wann aufgelöst? Irgendwann nach Staffel 5, oder? Mhm. Also frühestens ja. 20, 22, 62 mhm. also ja. vor fünf Jahren. Ja. Also vor fünf Jahren wurde es das erste Mal möglich, dass Telepaten, wenn wir, wenn wir großzügig sind, ja, vor fünf Jahren, in die Armee eintreten durften.
0: Mhm.
1: Und er ist der zweite Offizier, oder der erste, der erste Offizier von Gideon gewesen, auf ja
0: Langstreckenflug
1: der ist ja noch schneller befördert worden. Als also innerhalb von fünf Jahren zum Lieutenant Commander. Es
0: wäre sehr lustig, wenn am Ende der Serie rausgekommen wäre, dass alle beide einfach die Leute verarscht haben. Das sind Fälscher, die sind überhaupt ja. nicht das, was sie vorzugeben. <lacht> sind also das wäre...
2: Der, der echte Kind hier ist gerade aufgetaucht, <lacht> der ist 62.
1: <lacht> Oder das ist wie bei, bei The Orville, es treten so wenig Telepaten in die Armee ein, dass die quasi auf den ja,
0: Extrem-Fast-Track
2: kommen. Das wird, ja, das wird bei ihm ja gesagt, dass er der erste und der Einzige irgendwie ist, der zum Militär Das so wollte ich gerade sagen
0: ist. und vielleicht rechnen ja, ja. bei auch die Erfahrung im Psychor schon als einen gewissen Grad an. Vielleicht hat der im Psychor den und den ich Grad erreicht man sagt, naja, da waren sie quasi <lacht> Lieutenant schon, dann können sie hier mindestens... Ja,
2: ja gut, das kann sein. Das ja, kann das tatsächlich da sein. Hm? Oder Psychor-Jahre sind wie Hundejahre. <lacht> weißt du, das ist das auch. Aber ich glaube, das mit dem angerechnet sein, das kann ich schon... Das, das ja macht doch, Dünne
1: stimmt, irgendwie. das gibt es bei der Bundeswehr ja. auch. Wenn du da jetzt, ja, äh, ja. sag mal, als, als, als Arzt dich beim medizinischen Dienst verpflichtet, äh, steigst du quasi auch als äh, Oberstleutnant ein oder sowas. Also, auch geil. Oder wenn
0: du einen Führerschein im Ausland machst, der wird ja auch anerkannt. Ja.
1: Ja. Auch geil war, wo Graham sagte: und wenn wir mit
2: denen fertig sind, mit den Verrätern, dann nehmen wir uns wieder die Normalen vor. Ja. Für, die, die die, für die, die es vergessen haben. Weil wir sind die Bösen, nicht, dass ihr jetzt Mitleid mit uns habt. Ja, <lacht> alles gut. Sie haben das
1: unter der Nase. Was? Wo?
0: Aus <lacht> Ja, aber äh, wir sehen dann ganz schnell, dass auch dem guten Matheson verziehen wird er nickt das dann ab, geht einfach, auftritt Galen, die sich ja noch kurz, die kurz abklatschen an der Tür. Ja, im ja, tun sie es quasi, ne? <lacht> ja, Zehn Minuten gewartet, wieso hat das so lange gedauert? <lacht>
2: Möchte auch beichten.
0: Das fand ich super und da fand ich aber ganz schön tatsächlich, dass wir, also bei Galen mal wieder sehen, dass er sehr viel mehr weiß als der Rest, weil er sagt, direkt, ah, ich kenne dich. Ich hab die schon mal gesehen. Und macht dann für uns den Erklärbär, indem er sagt, ja, du lebst doch von Trauer in anderen und bla bla bla. Das fand ich aber ganz gut, weil auch ähnlich wie bei den Quallen, von denen er sagt, ach, die fliegen einfach weiter, wenn wir nichts tun, die dann aber angefangen haben, das Raumschiff zu poppen, vertut er sich hier auch so ein bisschen. Ich finde es ganz schön, dass die Technomagier zwar immer so als überlegen dargestellt, aber auch gerade eher als sehr fehlerhaft, weil das Alien sagt dann, nee, nee, ich lebe nicht von der Trauer und der Sorge der Leute, ich lebe von der Vergebung. Und ich finde, das ist ein großer Unterschied. Und ich finde schön, dass das hier mal so zurechtgerückt wird. Wie ist das biologisch entstanden? Du lebst von Essen, du von Vergebung. <lacht> naja gut, ich meine, guck was du, dir viele Monster bei Star Trek an, die von Furcht und sonst was leben. Ich glaube, das ist... Vergebung. Ja. Guten Tag. Richtig Einmal geil, Vergebung, wär, bitte.
1: So, so ein Wesen wer was von Fremdscham lebt. <lacht> ja. von Exposition. Äh, das gibt ja. es tatsächlich. Weißt du? es, es, es gibt ja so eine schöne
0: vampir deren Name mir gerade nicht einfällt, obwohl ich gucke gleich nochmal nach, wie sie heißt. Vampire Diary. Ja, nein, eine gute, eine, eine, eine Comedy-Serie, die auch auf Filmen basiert. Ähm Ach äh, ja, vier ähm, äh, ja, Zimmer, Küche, sagen. Ja, genau. What we do in the shadows. What we do in the shadows. Ja, ja. Die Serie dazu ja. ist sehr, sehr lustig. Die ist nämlich, ich finde sie besser als den Film. Und da, und da gibt es okay. einen emotionalen Vampir, der kein richtiger Vampir ist, sondern so, der genau ja. von sowas lebt, davon, dass er Leute auf den Keks geht, dass er ihnen Fremdscham auslöst. <lacht> und das ist halt sehr, <lacht> sehr, sehr lustig. <lacht> das ist auch echt geil. Er ist ein Energievampir. Genau. <lacht> das, ist total das, ist, das, das ist richtig, so? richtig großartig tatsächlich. Und das so als Lebewesen wäre ganz nett. Aber er ist dann halt <lacht> derjenige, der irgendwie Leute ganz lange über seine, Hobbys, über seine Hobbys erzählt, das muss ich nicht interessiert, über Steine sammeln, der Gesangswettbewerbe für äh, untalentierte Leute ausruft, weil die Leute sich dann alle fremdschämen. Ist, zumindest kriegt dann der gute Galen gesagt, hör mal, dir muss ich nicht verzeihen, du musst dir selber verzeihen. Das fand ich wieder ein bisschen viel geschwurbelt, weil das, finde ich, entbehrt jedweder Grundlage. Da hätte auch genauso gut das Wesen ihm vergeben können. Ich finde, das, was Galen ja. hier Probleme bereitet, ist qualitativ, zwar auf einer anderen Ebene, aber ähnlich auch von außen zu verzeihen, wie bei den anderen auch. Ja, Ich war ein bisschen abgelenkt denn
1: von Galens Mantel, den ich ausgesprochen
0: hübsch finde. Ja, Aber ich finde, Galen, das sieht man am Ende, als er geht. Ich finde, Galen sieht immer ein bisschen aus, als wäre seine Hose oder sein Mantel zwei Nummern zu klein. Das sieht aus, als wären ihm tierisch die Eier abgedrückt, werden, weil er die Beine immer so ineinander hält und immer so geht wie eine Ich weiß nicht, Ich
1: habe das in 1,2-facher Geschwindigkeit geguckt und dachte, es lag daran, dass er so komisch <lacht> läuft. Aber
0: ähm, ich muss so sagen, sagst. ich auch Darum weiß ich nicht, <lacht> ob es vielleicht wirklich daran lag. Aber er macht sehr kleine Schritte, als hätte er Angst, dass ihm ein Ei dann endgültig abfällt. Ja, das tut weh bei jedem Schritt. Ja, aber das ist vielleicht auch irgendwie was, was Mystisches. Das ist so wie bei Mönchen, die sich selber geißeln, müssen sich die Technomagier ein Ei abklemmen. Apropos Geißeln und weh tun mir
1: tat äh, die nächste Szene etwas weh, äh, die oh, Rückenlösung. Rücken. Mit so einem Röschen in einem Bett mit einem abgeranzten Vorhang, der verdeckt wird von einem richtigen Vorhang. <lacht> ja. ja, aber ganz ehrlich, ich weiß echt nicht, was ich davon. Das ist halt diese Isabelle, in der
2: die Folge vorher noch das ganze Schiff entführt wurde, im Prinzip. Na? Und ich meine, okay, ich kann verstehen, dass er das sie liebt, weil die, die himmelt ihn ja total an. Ne? Also das ist ja wirklich, das hört ja gar nicht mehr auf. Ne? Deine Seele ist vollkommen und zu wertvoll, um zu vergehen. Was? <lacht> das ist echt so. Das ist schon echt, da habe ich auch irgendwann abgeschaltet, bei dem schwülzigen Gequatsche von ihr,
0: ehrlich gesagt. Ich finde es ganz nett, dass, dass sie nochmal auftaucht. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen ungünstig, dass es jetzt so... Davor wäre es sinnvoller gewesen vielleicht, Ja, oder? dann wüs wüsste man aber vielleicht irgendwie, also mir ist egal, ich hätte es halt nur nicht direkt hintereinander. Also entweder hätte ich sie gern sehr viel ja. später gesehen oder sehr viel früher, aber so ist es ein bisschen seltsam. Und ich finde auch, er widerspricht sich hier ein bisschen selbst, weil... Wir haben in der letzten Folge gesagt bekommen, die haben sich während des Studiums kennengelernt und zusammen studiert und gelernt und bla. Und hier sülzen sie die ganze Zeit rum, dass sie sich ja erst so kurze Zeit kennen. Als hätten sie sich gerade erst in diesem Zelt das erstmal begegnet und irgendwie hätten eine tierisch lodernde Affäre angefangen. Das finde ich, weiß ich nicht, entweder nicht gut durchdacht oder fehlt uns noch irgendein Baustein. Und ich fand sehr schade, dass man hier bei allem Kitsch auch noch Altertümlich kitschige Musik einsetzen musste, weil man offensichtlich mit den Synthesizer mhm. nicht mehr weit gekommen ist. Also ja, ja. Zum,
1: zum einen ist Galen, glaube ich, Quereinsteiger und ist sehr spät zur Uni gegangen. Ah, ja, das und kann natürlich sie sein. Sie war seine Dozentin.
0: Sie war seine Dozentin? Auch, Nein, die haben zusammen, die waren zusammen Schüler.
1: Auch das ist eine Ablegerserie. <lacht> 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 zum anderen äh, finde ich eigentlich diesen, äh, diesen Dialog oder die, 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 die Debatte. Äh, ist das Leben vorbestimmt? Das äh, wie gerecht bin. ist es? Das finde ich super. Das wurde auch von von Markus aber deutlich besser angesprochen, wo er sagt, äh. er, er, er glaubt in die Ungerechtigkeit des Lebens. Das macht ihm das Leben einfacher, als zu glauben, dass, dass irgendwer einen großen Plan hat, dass deswegen die ganzen äh, Scheißereien passieren. Genau. Ja. Und im All. Und er sagt, es ist
2: auch manchmal ganz gut, wenn man nicht das bekommt, was man verdient. Ja. Na, also Markus hat das deutlich besser dargestellt als, als die beiden. Es wird uns ja auch noch ein bisschen Verrat verkauft, ne? dass sie irgendwie von drei anderen Technomagiern, ne? Tick, Trick und Track, irgendwie auch noch verraten wurden. Das ist ja viel in so zwei Minuten. Das wird aber noch wichtig,
0: ne? Also später im ja. Verlauf der der ja, eigentlich geplanten ja. das ist Geschichte, ich glaube, der Bücher. Halt war, ja, war, ne? ja, in der
1: Tat. Ja, ja. Äh, ja. Hast du die, die Technomagier-Trilogie gelesen? Nein, leider nicht. Ja. Hast du denn, Ich bin mir nicht ganz sicher, also Galen spielt ja auch eine relativ große Rolle in der centauri trilogie mhm. äh, Ist da Isabelle mit dabei, weißt du
0: das ich, ich habe die ja vor Jahren gelesen, ich glaube nicht.
1: Es sind ja, es war auf jeden Fall eine weibliche Technomagierin dabei.
0: Ja, aber Aber ich glaube nicht, dass das Isabel ich war. Ich glaube auch nicht, weil das würde ja noch weniger zu dem passen, was er hier sagt, dass sie halt eine also kurze richtig. Zeit zusammen hatten.
1: Aber ähm, ich glaube, das ist die erste Technomagierin, die wir sehen. Ja. Ne?
0: Ich glaube okay. auch.
1: Ja. Nur kurz, und dann ist sie tot. <lacht> mhm.
0: Ja, und äh, er betont dann nochmal ganz ausdrücklich, dass sie den Tod ja nicht verdient hat. Und ja. rastet dann total aus und geht auf den armen Beichtfrosch los, weil offensichtlich er hat den Tod verdient. Warum? Weil er ihn daran ja. erinnert hat, was Warum? da abgegangen ja? ist? Ich habe ich hab die da, Begründung wär geil, nicht verstanden. Er,
2: ja, aber wäre geil, nicht. wenn er da anfängt zu quatschen. Darf ich es euch nochmal dran erinnern, liebe Leute? <lacht> Ihr habt mich aus meiner Höhle genommen. <lacht> Mit meinem Klo. <lacht> mich hat keiner gefragt. Das Licht ist noch angewesen. <lacht> weißt du?
0: Nee, also es gibt überhaupt keinen Grund für seinen Ausraster. Ja, äh, es gäbe einen Grund, wenn wir lange vorher erfahren hätten, über mehrere Folgen hinweg, dass er den Schmerz über ihren Verlust total in sich vergräbt und quasi nicht daran erinnert werden will. Und hier regt ihn halt auf, dass er durch den Frosch quasi dazu angeregt wird, das nochmal zu durchleben. Aber so wie es hier dargestellt wird, ist das einfach nur Mumpitz. Ja, mhm. total. ja. total. Aber sie also, praktisch, die anderen die beiden wollen wohl auch noch was beichten. Die kommen nämlich zu, ja. die haben sich <lacht> draußen bei der Tür getroffen. Du bist doch eingefallen, ich habe auch mal einen Hund getreten. Ach, kacke, na hoffentlich verblickt mir der Beifrosch. Ja, yes. Das war mein Hund.
2: <lacht> Gehen wir beide da rein. <lacht> so haben wir uns kennengelernt. <lacht> Nein,
0: sie, sie halten ihn halt auf. Ja. Ne? <lacht> Und äh, schön war dann, dass, dass auch, das ist quasi kein Konflikt mehr, sagen du, du, du. Ist aber jetzt nicht nett. Nö, hast recht, geh mal. Galen geht. Und dann sagt er sich, wir bringen den zurück. Warum? Naja, der gehört dem, der ihn braucht. Und wieder, ich dachte, was ist das ja. denn? Das ist doch kein Ding. Das ist doch, das ist nicht die Apokalypse-Box. Das ist doch der arme Beichtfrosch, was? der sitzt auf seinem was? Klo. Du kannst ich. euch sagen, wer immer ihn braucht, soll ihn haben. Bitte. Ja, also, jetzt werde ich, erst werde ich entführt, jetzt werde ich versklavt ja. oder was?
2: Dass er den nicht bei Ebay
0: reingesetzt hat. Beichtfrosch. <lacht> wer ihn braucht. Nur dreimal benutzt. Ja, 17 Credits was? oder das Gegengift gegen die Seuche auf der Erde. Dankeschön. Das wäre super. Super netter Kontakt, jederzeit wieder. <lacht> ich weiß da hat man wohl gemerkt, oh, wir haben noch fünf Minuten, wie bringen wir das denn jetzt Ende? Ja, ja.
2: Ja, sie bringt's ja total schnell zu Ende. Sie stellen ihn im Prinzip wieder hin, wo sie ihn herhaben. <lacht> genau, sorry. Ne? Und dann, dann steht man aber in Fashion-Lederjacken diesmal dann da. Ne? Und hat noch so, sieht auch aus, als hätte man noch den, den alten tost recorder in der
0: Hand. Das fand ich aber tatsächlich, das Set war ja nicht schön, aber ich fand das, wie sie dann stimmungsvoll vor der Kugel stehen, das war optisch irgendwie ganz nett. Das mhm. fand ja. ich ja, ja genau, ganz genau. gut so anzusehen. Da hätte sich Tim gefreut, weil die Kugel lila ist. Ja, <lacht> und sie erzählen sich halt gegenseitig, dass sie zum ersten Mal seit Jahren wieder meine Nacht durchschlafen konnten. Ja. Gemeinsam. Und, Gemeinsam, das und geil. ähnlich, ich wie weiß. die Leute vor der Tür der Krankenstation gewartet haben, heben sie dann ab, <lacht> und es hat offensichtlich schon jemand im Orbit gewartet, um auch dem Beichtstoff ja. gegenüberzutreten. denn es landet ein äh, tatsächlich auch für diesen kurzen Auftritt gar nicht so schlecht geschminkter Außerirdischer, ja. wobei der vermutlich aus ja. Resten zusammengesetzt wurde, aber ich fand ihn wirklich gut, der dann auch jetzt beichten geht. Und ich finde es schön, dass das so gezeigt wurde, wenn es wirklich nicht die Toilette vom Beichtfrosch ist, dann ist doof. Der kann nicht mehr in Ruhe abputzen. Da kommt aus. Wenn der den jetzt auch noch mitnimmt. Vielleicht hat der Beichtfrosch auch den großen Fehler gemacht. Als Gideon und seine Kollegen reinkamen, nicht direkt zu sagen, you are in pain, wie hier. Dann hätten sie vielleicht gemerkt, ja. oh, er kommuniziert mit uns. Äh, ne? Dann können wir auch mal fragen, ob du dort mit will. Äh, vielleicht hat er da einfach gerade zu kräftig gedrückt und hat es nicht gemerkt. Oder war eingeschlafen und hat gelesen in seiner Kugel, während er da irgendwie... Das war sein großer Fehler. Aber ich fand diesen Abschluss hier sehr gut. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man vielleicht diesem Außerirdischen irgendwann noch mal begegnet. Ich fand das Make-up nämlich cool.
1: Das war für ja, die dritte Staffel geplant. Für die dritte? Ja, tatsächlich. Wann für die, für die dritte. ich hatte Ich hatte, also, ich hatte ernsthaft damit gerechnet, dass sie wegfliegen und wir sehen das Schiff landen, dass das jetzt Galen ist, der da doch noch mal beichten kommt. Aber äh, ja, so ja, finde ich diesen... Äh, Buffy Angel Dämon, der da reinkommt, irgendwie auch ganz nett. Ich wollte gerade den
2: Initiativenwitz machen, ja. <lacht> ja, ja. Nee, es ist tatsächlich, ich, hab, ich, ich stand da so ein bisschen ratlos davor und dachte, ja, okay, was ist jetzt mit dem? Was soll das jetzt, okay? Was, okay, was mich allerdings ein bisschen
1: mhm. äh, gestört hat, ist, äh, wir erinnern uns dran, was für ein Bohai man am Anfang gemacht hat, um überhaupt mal die, die Klotür zu dem Beichtfrosch aufzukriegen. Mhm. Mhm. Und jetzt ist es offensichtlich so, dass da jeder reinlatschen kann. Ja. Und dass das eine der intergalaktischen äh, Touristenattraktionen ist, dem Frosch beim Kacken zuzugucken. Ja, Moment, da möchte ich aber zu sagen,
0: wir kriegen am Anfang gesagt, dass der Archäologe nicht alle Sprachen hat übersetzen können, in denen das da gestanden. Vielleicht ist in den anderen 127 Sprachen, die da stehen, bitte denkt an was Trauriges und schmiert die Träne an die Tür, stört den Frosch aber nicht beim Kacken. Ah, okay, Vielleicht war das, was da noch weiter stand. Originalzitat. Okay, ja, den Rest äh, konnte er halt noch nicht übersetzen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde nur seltsam, dass man offensichtlich nicht bemerkt hat, dass da noch jemand landet. Nicht mehr versucht, mhm. den anzufunken oder ähnliches. Nein, Gar, weil die, sind, die sehen wahrscheinlich sich Wahrscheinlich ja ist diese ja? Außerirdischen Pain, weil er sagt, ich habe das Mittel gegen eine Seuche entwickelt, die ich nicht kenne <lacht> ja. und würde sie gern loswerden, um <lacht> Leuten zu helfen. Hm. Im Traum hat mir jemand gesagt, ein Planet namens Erde bräuchte Ich weiß nicht, wo diese Erde ist. Dann sagt der Frosch, ich verzeihe dir, wirf weg. Okay. Ich würde einen verboten guten Preis abgeben. Ist das vielleicht die 13.
2: Kolonie der Menschen? Nein, nein, nein. Das wär, okay, das wäre echt irgendwie wäre das
0: sehr witzig.
2: Auch das hätte ich lieber gesehen.
0: Dann kommt tatsächlich die Szene, wo die Galen läuft, und hätte er ein Ei abgeklemmt. Ja. Ähm, wirklich, das, guckt euch das mal an für die Leute, die jetzt zuhören und bereit sind, auch mit uns nochmal ähm, sich diese Serie anzutun. In einfacher Geschwindigkeit. Ja, und bitte. schreibt uns, Ei abgeklemmt mhm. oder nicht. Also ich sage, die Hose ist mindestens eine Nummer zu klein. Aber, und das fand ich ganz schön, so die Ansage, die dann kam, nämlich, ähm, dass dann gesagt wird, dass du, ähm, wenn du Vergebung suchst, das sagte, glaube ich, äh, Matthew vorher schon äh, in, in, in Bezug auf den Frosch, mhm. dass du, wenn du ganz doll um Vergebung suchst, und versuchst, du immer diesen Fehler wieder gut zu machen, und dabei machst du weitere Fehler, und weil du überkompensierst, und dadurch bist du in so einer Art... Circle und fährst immer weiter und das fand ich sehr schön, weil es ein Rückblick inhaltlich zu dem war, was was Galen da gemacht hat in der in der Bahn in der Exkalibur. Mhm. Ich hätte nur diese Rückblende nicht gebraucht, weil mir war klar, worauf das hinauslief. Äh, sind wir soweit? Da, da, da hätte ich vielleicht dann noch irgendwie Galen in die Kamera gucken sollen und es erklären für die, die das nach der nach dem Rückschnitt auch noch nicht gesehen haben. Das gleiche passiert nämlich kurz später nochmal.
1: Du meinst den Rückschnitt auf Galen in der Bahn? Den hätte ich nicht, nicht gebraucht, gebraucht, weil mir klar war, dass okay. es genau
0: um diese Ansage ging, um genau dieses Gespräch und genau das, was Galen vorher angesagt hatte. Mhm. Und wir haben nämlich dann das Space-Fax. Da kommt das Fax. Ah, ja, genau. Und wir haben, haben eine Botschaft
2: bekommen und da waren zwei Worte: einmal sein Name, Love. Also Galen, und dann noch Love. und Love. Und das
1: Geile ist, ist ja, dass offensichtlich das Fax schon vor drei Tagen angekommen ist. Mhm. Das kam die Tage an. <lacht>
0: Sie sich jetzt über den Weg laufen auf dieser riesigen Excalibur? <lacht> Ja, aber in der Bahn war er ja und er sagte eher so, ich dachte, sie sie fahren schon wieder. Vielleicht hat er gesagt, sie sind weg. Wir wissen ja auch nicht, wie lange die mit dem Frosch unterwegs waren.
2: Ja.
0: Aber äh, da haben wir dann tatsächlich wieder so eine Rückblende, die ich nicht bräuchte, weil oh. von wem das Galen and Love kam, war mir klar, da brauche ich nicht diese Audio-Rückblende auf seine Olle. Dankeschön. Also, und ja. das war für mich dasselbe wie mit der Bahn vorher. Das brauche ich nicht. Warum ist das hier? So doof bin ich nicht. Und ich hoffe, die das, meisten Leute ja, haben sich, die gucken. Das hat mir die, die Szene ist tatsächlich zerstört. Ja.
1: Was sie aber gut fand, ist, dass er dann irgendwie sagt: Ah, und wirfst du das stütztes Fax, wirfst auf den Boden. Ja, mhm. Das und fand ich ein überraschendes
0: Ende tatsächlich. Fand ich auch überraschend, weil es ja. widerlegt und ich dachte, okay, im Kitsching-Moment hätte er jetzt gelacht, sich das ans Herz gehalten, wäre hüpfend davon gegangen. Das zeigt mir aber, dass, dass sein Glaube an das noch viel tiefer verwurzelt ist als sowas. Und ich, hoff, hm? ich hoffe ja sehr, dass geplant war, das noch weiter fortzuführen, weil irgendwoher muss das Ding ja gekommen sein. Ich hätte es jetzt nicht als mystischen Wink aus dem Jenseits verstehen wollen.
2: Vielleicht ist das sein Nachname, Galen. <lacht> das
1: war vom Beichtfrosch, da steht drauf, Bingmehl-Klopapier. <lacht> Klopapier alle. <lacht> Könntest du die Tür bitte zumachen? Das wäre lovely Sch of you. Dankeschön. <lacht> <lacht> Sanft und sorgfältig. Ach ja. Und damit ist diese Folge sanft und sorgfältig schon quasi dem dem, dem Höhepunkt entgegengeschritten, geglitten mhm. und vorbei. Also das bringt uns etwas in die Bedolie, diese Folge mhm. nach Babylon 5 mehr Maßstäblich ja. werden zu müssen. Und äh, wie wir das tun, erklärt uns der gute Botschaftsattaché Wirkotto.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja,
0: schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar. Ja, wir brauchen dringend die Hoden. Ja, dringend. Ich werde die Hoden noch ja. wieder einsetzen, nur dass ihr es wisst. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, wir sollten vielleicht mittlerweile dazu übergehen. Wenn jetzt Leute auf unserem Podcast und sagen, oh, ich bin großer Crusade-Gucker, ich habe die Serie davor nie gesehen, vielleicht sollten wir demnächst noch einen Einspieler haben, wer wir ist. <lacht> bevor die ja, gottes will gott ja aber wer mag denn zuerst
2: chub, chub. schwierig es ist es ist, nein also okay ich wow. fange mal an also war okay <lacht> also es war ganz ehrlich es gab ein paar paar schöne momente es gab auch ein paar schöne effekte ich fand die hintergrundgeschichte von Gideon, also was wir da gesehen haben ganz gut, aber ich muss da an einigen Stellen, ich habe wirklich unfreiwillige Lachszenen äh, für mich, also Sachen, wo ich sage, die haben das ernst gemeint, aber da kann ich wirklich nur loslachen, wie mit dieser, mit, mit der Übergabe, mit dieser Kassette und so, äh, das, da denke ich mir, ey, das kann ich doch nicht ernst gemeint haben, es wirkt zum Teil für mich immer noch wie eine Fanfiction-Serie, ne, also das ist so, als hätten Fans von Babylon 5 noch mit noch weniger Geld das gedreht und das ist nicht der echte JMS und so und das, das also ansonsten auch wieder sehr, sehr viel Quatsch drin, es gab, wie gesagt, ein bisschen was Schönes. Ist. aber sie hat mir besser gefallen als die letzte, somit ist es die bisher beste Crusade-Folge, die ich bespreche. <lacht> ne? Aber ganz ehrlich, also ich würde jetzt mal zweieinhalb geben mit viel Drücken. <lacht> wie, so der Frosch, Frosch, so also, wie der Frosch, ja, Frosch, ja, Frosch, ganz Frosch, ganz ehrlich Frosch, Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, so viel positiv so viel Megapositives habe ich da echt nicht an der Folge. Äh. War besser als die letzte. Hm.
1: Also ich würde da noch ein bisschen was drauflegen, ganz ehrlich. Also äh, ich habe mich sechs nicht. Ja, das nicht. Das nur wirklich. nicht Ich habe mich nicht gelangweilt bei der Folge, was schon viel wert ist. Ich habe mich ein bisschen teilweise fremdgeschämt bei der Folge, äh, was den Frosch äh, freut, der sich von Fremdscham ernährt, <lacht> der hier <lacht> unter meinem Schreibtisch wohnt. Ja, aber ich fand es irgendwie auch mal ganz schön dass viel von dem, was in den letzten Folgen so als Mysterium aufgebaut wurde, uh, das dunkle Geheimnis von Galen, uh, das dunkle Geheimnis des Captains, das dunkle Geheimnis des Psi-Menschen, dass das hier tatsächlich schon aufgeklärt wurde und wir endlich mal ein bisschen mehr über die Charaktere erfahren, die da auf diesem Schiff rumlungern. Ich fühlte mich schon ähnlich wie auf der Discovery, ja <lacht> Ich sehe Menschen, aber ich verstehe sie nicht äh, und, und warum sie so agieren, wie sie agieren und insofern fand ich es irgendwie auch gar nicht so blöd, das vorzuziehen, mhm. wobei es andererseits wahrscheinlich auch ein bisschen komisch ist, dass die Auflösung zu diesen Geheimnissen so früh in der Serie kommt und wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch viele, viele anspielen, sehen, ja. auf Sachen, die wir schon längst gesehen haben weiß ich nicht das ist der der Fluch und Segen der der vertauschten Reihenfolge hier mhm. die die da kommt aber ich finde die Folge gar nicht schlecht also ich würde tatsächlich da sagen das ist eine leicht überdurchschnittliche Folge also ich würde so so drei dreieinhalb tendieren ganz ehrlich
0: touché da bin ich das ist eine Punktlandung auf meine Wertung sehe ich nämlich ähnlich also ich habe jetzt tatsächlich gemerkt, ich erinnere mich natürlich nicht mehr an jede einzelne Crusade-Folge, aber an die erinnere ich mich noch, weil ich da irgendwie so einen Softspot für habe, weil ich auch die Sache mit der Box toll finde, die das erste Mal hier angesprochen wird. Ich bin total bei Sascha, dass es ganz klug war, das vorzuziehen, weil man den mhm. Charakteren ein bisschen Tiefe verliehen hat, was ganz wichtig war. So Leute wie Dorina oder äh, Maximilian, die sind mir wurscht, Da, da sehe ich nichts. Also dagegen haben Galen und Gideon Form bekommen. Ob die mir, Form mir selber gefällt, ist eine andere Sache, aber die nehme ich als Lebewesen mittlerweile, war nicht nur irgendwie als Charakter in einem Drehbuch. Ich mag die Folge, weil sie viele, viele gute Ideen hat, die ich gerne einzeln in Folgen weiter angesprochen gesehen hätte, das leider hier nicht passiert ist. Also ich finde ganz gut, dass die Sache mit der Schuld gut aufgearbeitet, angesprochen wurde, ähm, Ganz viele Kleinigkeiten. Ich mag den Beichtfrosch als Figur total gerne. Ich finde schön, dass hier das erstmal dieses Mysterium mit dem Schiff gesät wird, was ja später noch hätte wichtig werden sollen. Dann aber irgendwie draufgegangen ist, dass, wie gesagt, mit dieser Box der Grundstein meines Erachtens für viele weitere Staffeln gelegt wird. Insofern bin ich auch bei der 3,5. Selbst für Babylon 5 wäre das ein bisschen überdurchschnittlich. Da habe ich in Babylon 5 Folgen gesehen, die mich sehr viel mehr gelangweilt haben, wo ich sehr viel häufiger die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Der Story selber kann ich die niedrigen Produktionslevel nicht anlasten. Also natürlich sieht die CGI hm. arm aus. Natürlich hat die Regie, wir haben ja schon letztes Mal festgestellt, selbst Leute, die in Babylon 5 toll Regie geführt haben, versagen hier total. Ja. Ich frage mich, woran das liegt. Haben die großes ja. Equipment gehabt, nur die Hälfte der Zeit? Man weiß es nicht. Insofern möchte ich das jetzt nicht so stark in die Wertung einfließen lassen, was, was den Inhalt angeht. Und für Crusade ist es für mich mit Abstand bisher die beste Folge, ich weiß nicht, was noch kommt und bin ich unsicher, aber ich würde da auch 4,5 bis 5 Hoden in den Raum hinterher rollen lassen.
1: Ah, okay, du warst bei Hoden. Ja? Ich bin gerade zusammengekommen Nein, ja, ja. nein, nein. Nee, ich Aber einen nee, 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 nee.
0: ja,
2: Moment lang auch. was der hat.
0: Da. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ihr müsst
2: mir diesen Umrechnungskurs nochmal erklären, bitte. <lacht> Na, die sechs Hoden
0: sind halt so, ein Hoden, die schlechteste Crusade-Folge, sechs wären die Top-Crusade-Folge, die es wäre. Und für mich kommt das relativ nah an das, wo ich sage, ja, da hätte ich erstmal mit leben können, wenn es in der ersten Staffel so weitergegangen wäre.
1: Ja, da bin ich dann ja. auch wieder voll bei dir. Also da würde ich auch dann in der Hodenwertung viereinhalb geben ja. tatsächlich. Das ist so bisher die beste äh, Crusade-Folge und äh, man weiß ja nicht, was danach Ach. noch kommt. Ich habe furchtbar, ja. hab furchtbar Angst vor dem Nächsten, muss ich
0: Ich habe furchtbar Angst, weil ich weiß, dass ich sie besprechen muss.
1: <lacht> und ich habe furchtbar Angst, wenn ich auf die IMDb-Wertung gucke, die nämlich niedriger ist als die hier heute. Nämlich 6,8 und sie wurde geschrieben von, äh, oder Regie geführt äh, wurde von... John Doe. Don Tony, Doe. Nee, to Tony Doe. Tony Doe, ja genau. Doe. <lacht> ob das was Gutes zu bedeuten hat. Man weiß es nicht. Das werdet ihr erfahren, wenn Raphael sie besprechen wird in der kommenden Folge. Alleine. <lacht> 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 so. mm, alleine. Aber er hat Brian Thompson dabei. Also das zählt auch ein bisschen. Ne? <lacht> Und ich höre, Herr Damenbesuch dabei. Also es kann nur gut uh. werden. Uh. Ja, <lacht> <lacht> tja. damit können wir es beenden. <lacht> damit kann man zumindest ein bisschen Lust auf die kommende <lacht> Folge hat Das ist ein gemacht? schönes letztes ja. Wort. Nackt. <lacht> der nackte Raphael. <lacht> mit unserer Frauenbeauftragten. Ach,
0: du bist ja, nackt. Ja, natürlich Aber <lacht> eigentlich bin ich immer nackt, aber in der Folge betone ich es mal. So, Bilder im Kopf, damit lassen wir euch jetzt alleine.
1: Schaltet auch beim nächsten Mal wieder eins ein, wenn es heißt, willkommen beim deutschen Crusade Podcast. Der grausige Rat. Der grausige, nackt, uh. Rat.
2: Podcast in liebevolle Hände abzugeben. Macht's gut. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an. Unter 0355 547 8257.